0: Kissen, komm küssen, komm küssen, küssen, komm küssen, küssen. Der Podcast mit Katharina Schmidt und Lüß-Holland.
1: was ist denn aus unserem regulären Jingle geworden? Komm, küssen. Ach so, heute ist nämlich eine ganz besondere Folge, deshalb klingt es hier auch alles anders. Herzlich willkommen zur letzten Folge das Alphabet des Lebens. Es geht um das Z und ich bin Linus und vor mir sitzt die einzigartige, die wunderbare
2: sieht's?
1: Ja, ihr habt es schon gehört, wir haben einen anderen Jingle. Gut ein Viele vielleicht auch gar nicht so auf dem Schirm. Allerdings habe ich schon von Leuten gehört, dass sie eben unseren regulären Song, einen Podcast mit Katharina Schmidt, Ulrich Falkmann, dass man das so als Urwurm schon mit sich rumträgt.
2: Ja, ich selbst auch. Also muss ich sagen.
1: Genau, aber heute Z, heute ist alles anders. Heute ist die Gala-Folge. Heute ist das grande Finale. Einfach so wie 2012, als die Welt unterging. Der Maya-Kalender hat es uns bestätigt. Und hier eben auch das Z. Warum haben wir einen anderen Song und von wem ist er eigentlich?
2: Ja, von dem wunderbaren Musiker Arne Steiger. Der ist da etwas ähm, erfinderisch geworden. Der war so inspiriert von unserer Sendung. Naja, jedenfalls von unserem Jingle. (lacht) Und hat sich da etwas ausgetobt. Also ich bin sehr begeistert. Das klingt so ein bisschen wie verrückte Eichhörnchen oder so.
1: Ja, warum nicht, ne? Eichhörnchen, auch immer ein schönes Thema. Wir haben einen neuen Jingle, wir haben die letzte Folge von Das Alphabet des Lebens, von A bis Z sind wir gesurft, Quitty Seeds, meine ah, Güte.
2: Ich bin immer auch so traurig.
1: Ja, und ich hätte auch gerne gesungen. Wir haben ja sonst immer am Anfang was gesungen und dann kam der Jingle, das wollten wir diesmal eben nicht machen. Mhm. Ich hätte gesungen, zeig dir, mein Zauberstab, die Liebe von oh Gott, wie ist die Band? Ja,
2: viele Zs auf jeden Fall vor. Ja.
1: Genau, von Jaja Gabon Nee, von der nicht. Ähm, <lacht> ja, was hättest du gesungen, wenn du dran gewesen wärst? Bei Z. Liebtes Z-Song. Z. Song Z? <lacht> <lacht> Überlege es dir. Quittis, wir haben noch den ganzen Abend. Und zwar, wenn ich sage den ganzen Abend, dann meine ich auch den ganzen Abend. Denn wir haben ja im Vorfeld gesagt, so oh, wie können wir das so ein bisschen zelebrieren. Auch wieder mit zelebrieren. Z. Zelebrieren. Genau, und insofern (lacht) haben wir gedacht, so Mensch, alle Leute, die uns immer Vorschläge schicken, also dieser Podcast hat sehr gelebt von euren Einsagungen, von euren Ideen, interessante Worte zu dem jeweiligen Buchstaben, haben wir gesagt, ey, schickt uns Zets und ihr kommt auf jeden Fall vor. Haben wir natürlich auch die Zielgruppe richtig in die die Länge gezogen. (lacht) Gezogen,
2: ich höre nur noch Zets die ganze Zeit.
1: Wie schön. (lacht) Und... Vor diesem Hintergrund, ja, jetzt, jetzt die Leute werden auf jeden Fall genannt. Hier in diesem Podcast haben wir mehr Zuschriften als jemals bekommen und deshalb wird sich das ja auch richtig in die Länge ziehen.
2: Ziehen. Aber vielleicht, ähm, also bei so mein Eindruck gibt es ja bei Z auch wirklich nochmal sehr viele schöne Begriffe.
1: Sehr guter Punkt. Wir haben ja auch immer so ein bisschen die Buchstaben dann gerankt, also in einen Kontext gesetzt. So wäre es besser als der andere. Y, ziemlicher Loser-Buchstabe. Nur schräge Worte. Z ist wirklich ein sehr klassisches Ding. Also, ich
2: glaube, Q fandest du besonders schlimm.
1: Ja, mit Q war ich wirklich auf dem Kriegsfuß.
2: <lacht> ja, sag mal, welchen äh, Buchstaben fandest du am besten und welchen am schlimmsten?
1: Ja, habe ich ja jetzt gesagt. Also ich war, glaube ich, von W äh, so begeistert. Äh, v und W, da, da hatte ich v, mir nicht meinst. mehr so viel. Ja, ja, ja. Da war ich nicht so auf dem Schirm. Und es gibt so Buchstaben wie S oder B. Das sind so in meiner Vorstellung die, wo die meisten deutschen Worte ähm, äh, draus gebildet sind.
0: Mhm. Und
1: dadurch ist das Feld da so tief, dass es halt nicht mehr so speziell ist. Weißt du, das ist halt wie ein Klavier. Ne? Aber ähm, äh, da gibt es ja eben so, so Buchstaben wie ganz spezielle Instrumente, wie die Zitter oder so. Also wo klar ist, so, da gibt es jetzt auch nicht so Zitter. viele Songs und so. Das ist... Wenn du das nicht aufhörst hier. Wir werden ja ganz viele Sets heute noch haben.
2: Ich fand Haar schön. Er kam vor Haare und Haustier und so. Das hat mir sehr gut gefallen. Also wenn du es unbedingt wissen möchtest, dann beantworte ja, ich das gerne. Selbstverständlich.
1: Also es soll ja auch ein Geben und Nehmen sein. Ich danke nämlich vor allem auch dir, Seeds, dass du... Wie viele Buchstaben hat das Alphabet? 56. 26.
0: 26
1: nur ja. kam mir vor wie mir. Oh. Wir haben ja teilweise auch dann Doppelfolgen gemacht das wollen wir bei Z nicht machen, weil wenn wir jetzt die große Z-Folge machen und uns verabschieden, die Leute liegen ja. uns zu Füßen und dann macht man noch so drei Wochen später, kommt dann nochmal Z2, ne, das interessiert keinen mehr. Nein. Wir gehen jetzt raus mit der Riesenfolge. Ja, alle, die das jetzt hören, ähm, steigt jetzt aus, die Türen werden gleich abgeschlossen, sonst sitzt ihr das bis zum Abspann bitte durch. Euer Name fällt ja auch vielleicht. Oder Namen, die euch gefallen oder Namen von Leuten, wo ihr denkt, so, oh, mein yeah. Erzfeind oder wir waren früher zusammen im Krieg, in der mhm. Schule. Ach,
2: meine Mutter, genau so. Wer weiß, ne? Genau, alles lasst euch.
1: Wird- lasst euch überraschen. <lacht> Ja. Aber wir haben ja für alle, die jetzt sagen, so, oh was, wie geht es weiter mit dem regulären Kommküssen? Wir wissen ja. es nicht. Was können die Leute denn stattdessen machen?
2: Ja, also ihr könnt schon für eine geringe Gebühr, also ab drei Euro im Monat geht es los uns ähm, ja, ins Hinterzimmer zu Patreon folgen. Oh. Da haben wir auch sehr schöne Themen. Das sind nicht Buchstaben, sondern Themen. Zuletzt war ja deine Mutter zu Gast. Ich glaube, man muss sehr wenig ähm, unterwegs auf ähm, sozialen Medien gewesen sein, um das nicht mitzubekommen. Und ähm, ja, deiner Mutter wurden ja dann auch Publikumsfragen eingereicht und sie hat über die Frauenbewegung gesprochen. Das fand ich toll. Als nächstes steht was an, Linus?
1: Ja, ich möchte mal ein bisschen weg jetzt von diesem Mutterthema. Ich habe jetzt auch so oft Fotos von meiner Mutter gepostet. Die Leute denken, es ist so ein bisschen wie bei Psycho und Norman Bates.
0: Ein bisschen, (lacht)
1: <lacht> ja, demnächst machen wir im Hinterzimmer was über das Thema Badewanne. Na, wo soll man sitzen bei der Badewanne? Was hat man immer für Spielzeuge dabei und ist nicht duschen besser? Berlin, ich würde gerne mal machen, wie beschissen ich Berlin finde. Und Lehrer wollten wir noch machen. Gute Lehrer, schlechte Lehrer.
2: Stichwort Yoda oder Zenmeister oder so. Also ich finde, da gäbe es wirklich einiges zu erzählen. Ja, und da sind eben ja auch sehr nette Leute, die sich da schon so zusammengefunden haben da könnt ihr auf jeden Fall auch zu uns kommen.
1: Genau. Auf
2: patreon.com ähm, slash com küssen.
1: Genau, also da geht es weiter. Hier geht es jetzt erstmal zu Ende. Wir schauen mal, was wir hier noch weiter machen werden. Wir können eigentlich Anfangen, oder? Mm-hmm. Quitty Seeds, Kann äh, es kaum erwarten. Schreibt uns, bewertet uns, klar. Das gilt immer noch, auch posthum. <lacht> äh, ey, okay. Gebt uns was zurück. Wir freuen uns. Ja, wie, wie geht's nochmal? Jeder bringt einen Z-Begriff mit.
2: Genau, ja.
1: Wie ist es dir denn so? Du, du klingst aber schon so ein bisschen sentimentaler als ich, habe ich das Gefühl.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das ist ja jetzt schon so eine Ära, die dann scheinbar zu Ende geht. Also wenn man dann mit einem Podcast startet, Alphabet des Lebens, oje, oh oh je, ja Also jetzt ist halt Z einfach da. Also wir müssen da wirklich nochmal sprechen, ob das das Ende war. Aber gut, dazu später mehr.
0: Heute bin fase. ich jedenfalls
2: irgendwie ein bisschen betroffen, ja.
1: Ja, wir haben im Sommer begonnen und enden äh, im Herbst. Mhm. Ich glaube, wir haben Sommer letztes Jahr begonnen. Ja,
2: also ich glaube so, ja, Früh Frühjahr, Sommer, Mai oder so letzten Jahres begonnen. Mhm.
1: Stimmt, also wenn es ähm, 26 Buchstaben gibt und es gibt 52 Wochen, dann geht es sich ja genau aus auf ein Jahr. Ja. Wir haben alle zwei Wochen gesendet, wer es nicht kapiert hat. Und Seeds, damit du auch noch mal ein bisschen was erzählen kannst, würde ich dir den ersten Begriff geben wollen, oder ja. ist es unhöflich? Oder Nein, ich, ich
2: möchte jetzt auch mal meine Stimme etwas frei sprechen. Ich genau. höre. Was hast du mir mitgebracht? Genau,
1: warte mal in der neunten Stunde. Äh, da <lacht> geht das viel lockerer von den Lippen. Ja, ich habe mitgebracht. Ich glaube, es ist mein absolutes Lieblingswort. Es ist auf jeden Fall mein liebstes Z-Wort. Es ist auf jeden Fall auch mein liebstes Wort allgemein. Mhm. Und zwar ist es ein, im Deutschen gibt es ja die schöne Möglichkeit von Kompositum, also mhm. zusammengesetzt. Man kann ah. ja ganz viele Hauptworte aneinander mhm. setzen. Und mein liebstes Wort ist Zungenkuss.
2: Nein, das gibt's ja gar nicht.
1: Wäre es auch deins gewesen?
2: <lacht> nee, ich habe ein ganz tolles Wort extra für dich mir ausgewählt. Das war komischerweise nicht (lacht) Zungenkuss, (lacht) aber auch also wirklich ein schönes Wort, vielen Dank. Ich finde allein der Klang ist schön, Mhm. Kuss ist ja schön und ich meine Zungenkuss ist natürlich so auch so wahnsinnig aufregend. Also ich denke so als Teenager dann so irgendwann geht es dann los, dass man dann zum ersten Mal vielleicht in seinem Leben dann so mit Zunge küsst und ja, ich weiß nicht, ich fand das schon irgendwie auch aufregend, das dann so zu üben. Und wie geht es eigentlich? Und habe dann immer so an meinem Unterarm so so vielleicht so Bewegungen so nachgemacht, ja. die ich im Film gesehen habe. Also so, ja, ich glaube so bei Laboom die Fete oder so, kommt es vielleicht auch vor. So. Mhm. Also ich finde, das ist ja so so dieses Mysterium. Und ich finde, wenn man dann jemanden trifft, der gut küssen kann, das ist ja der Wahnsinn. Also... Für mich ist es schon ähm, so das A und O oder das A und Z, könnte ich auch sagen, das A bis Z. Ähm, wenn man einfach so merkt, ah, der andere kann halt irgendwie gut küssen, dann dann ist auch alles andere irgendwie stimmig so. Dann dann ist auf jeden Fall, dann geht da was so <lacht> miteinander, dann versteht man sich. Das ist wie so eine Art, ähm, ja, vielleicht abtasten und vorprüfen. Aber eigentlich ist es auch so das Ding überhaupt, finde ich, so das gute Küssen.
0: ja. Mhm.
1: Ja, bei La Boom gibt es ja, da kann ich mich ja immer noch erinnern, dass in der Bravo einmal stand, plötzlich waren seine Küsse echt. Ja. Also Pierre Crosseau und Sophie Marceau haben da ein Liebespaar gespielt und dann küssen sie sich auf dem Bahnhof. Und dann hat dann der Schauspieler wirklich, wie man sich dann natürlich oh. wünscht, der Schauspieler wirklich mit der ähm, äh, Darstellerin geküsst. Obwohl heute würde man ja auch denken, so ist es überhaupt noch Konsent auch, ähm, aber gut, es waren ja Kameras dabei, vielleicht war da schon so eine Chemie. Also dann hat er sie wirklich geküsst und das fand ich dann so total aufregend schon, diese Vorstellung.
2: Vielleicht hat sie ihn ja auch zuerst in echt geküsst, das weiß man ja nicht. Ja,
1: Ja. Also jedenfalls, also das ist schon ein schöner Zungenkuss, ähm, schönes Zungenkuss, apropos für mich immer gewesen, Sophie Mosseau, mm. Labundi Fete,
2: Klar. Pierre
1: Cossot kann bestimmt toll küssen.
2: Also ich finde ehrlich gesagt, die Namen klingen ja auch schon so nach Kuss, Kosso, ja. Corceau, Zungenkuss. <lacht>
1: Also ich finde auch Zungenkuss, was du gesagt hast, sehr gut. So ein schönes Wort ist. Es ist ja so zweimal Stammvokal U, also Zungenkuss mhm. ähm, hat einen guten Klang. Mhm. Ist ja so oh, so ein bisschen guteral ähm, mhm. mit den Us und so. Oh, darf nicht so schmatzen, ne? denken die Leute. Ich küsse hier auch schon.
2: <lacht> Warum nicht? Komm, küssen. Heißt halt es ja auch.
1: Eben. <lacht> ja, also ich finde eben an also Zungenkuss, das finde ich halt so wirklich sowas ganz. Äh, unschuldig Großartiges. Also viele Leute denken ja wahrscheinlich dann irgendwann, naja, küssen, ist, irgendwann geht es ja dann doch immer um, um Sexualität. Und ich finde, Sexualität hat halt einfach diese riesige Fallhöhe auch. Also Ne, was da alles mitschwingt, auch so Negatives, Krankheiten, ungewollte Schwangerschaften, wenn es um Heteropärchen geht und ähm, ja, also natürlich auch dieser Performance-Druck, ja, als als Mann, ne, wie klappt es auch dabei und natürlich, wenn das alles, wenn dem Rechnung getragen wird, meinetwegen ist es natürlich auch interessant, ne, hat auch was für sich ich finde so also Beim Zungenkuss ist das schön. es kann auch gar nicht so viel schief gehen. Ne? Es ist einfach, wenn man es so ein bisschen raus hat, also wenn man ein bisschen so ein sensitiver Mensch ist und sich da sowas drauf geschafft hat oder so eine Vorstellung hat, wie man gerne küssen würde, dann dann ist es so toll. Also es ist so ein Versprechen, es ist so eine Verheißung, und ähm, ich finde auch eben man merkt recht schnell wie empathisch oder oder wie die, wie die Leute ticken mhm. vielleicht auch ich bin jetzt nicht so esoterisch aber auch so diese Chemie zwischen zwischen Leuten Chemie ist doch nichts
2: esoterisches
1: da stimmt der der Spruch <lacht> der Spruch eben so ah die Chemie zwischen Leuten das heißt ja, ja nur ob als man gäbe es
2: kann und so ja natürlich das ist gar nicht das ist total biologisch na klar
1: genau und das finde ich da dass das erfüllt <lacht> sich so besonders dann eben auch schon beim Kuss
2: also ja, ich hatte auch schon so Erlebnisse, wo ich dachte, um Himmels willen, äh, wird einem da diese Zunge in den Schlund gesteckt, dass ich fast ersticke. Also das ich finde so ein gutes Küssen ist ja auch so ein, habe ich ja vorhin gesagt, so abtasten, also so ein sich annähern, das ist eine Kommunikation, also mhm. so ah, ich, ich, ich mache diesen Schritt, wie ein Tanz, vielleicht ist das noch der beste Begriff, äh, der beste Vergleich. Also ich mache einen Schritt, der andere macht einen Schritt und man man f- ja wechselt sich so ab und wartet und guckt und äh, nicht so, ich reiß dich um hier, ja schlapp einmal übers Gesicht.
1: Schlapp einmal übers ja, Gesicht, ja genau. Wie
2: so ein Hund. Also das ist da nicht so gelungen irgendwie. Aber manchen mögen vielleicht genau das und dann passt es auch zusammen.
1: Ja, also ich habe auch, ähm, also ich glaube, ich kann nicht so gut tanzen, aber ich kann sehr gut küssen. Und ich finde auch gerade da ist es äh, interessant zu sehen, welche Nuancen das Gegenüber eben mit sich bringt. Also also es gibt ja eben, wie du gesagt hast, so Leute, die stecken einem dann die Zunge ins Maul und, hm. und es geht um sehr starke Reize. Und gerade auch eben beim Zungenkuss kann man ja wirklich sehr, ähm, also wenn man da so sehr, so millimetergenau vorgeht, dann gibt es da ganz viele Orte, ganz viele ähm, Variationen, also. Also, wie gesagt, also Zungenkuss für mich halt wirklich so der Knaller. Also, <lacht> sechs viel echt bisschen anstrengend, ist mir eine Nummer zu groß, aber Zungenkuss, Wahnsinn. <lacht> Deshalb auch immer gerne den Ringkuss. Also, wir hatten ja früher, das kann ich ja noch ausplaudern, wir waren früher immer in der Bar in Hamburg, in der Mutter.
2: Also, vor Corona. Heißt früher. Früher. Das ist genau. noch nicht so lange her. Ja.
1: In einer verrückten Zeit äh, damals. <lacht> und da hatte sich dann irgendwie mal ergeben, irgendwie so ein Überschwang. Also der hieß dann halt so Ringkuss. Man steht dann irgendwie rum die ganze Zeit, raucht und ähm, trinkt Alkohol und unterhält sich da aufgeregt mit irgendwelchen Leuten, die man gar nicht so gut kennt. Und dann wurde halt eben dann so ein äh, Kuss ringsrum gegeben.
2: Ja, das hattest du so erfunden irgendwann, meine ich, ne? so initiiert. Also davon habe ich immer viel gehört. Irgendwann steckte ich mittendrin und fand das dann auch sehr ähm, interessant, ja? sehr auch lustig. Also weil es so, so absurd, so verrückt, Leute, die man kaum kennt, dann eben mit Zunge zu küssen. Also Männer, Frauen, egal. ja, Auch irgendwie toll. Wir haben dann auch uns darüber ausgetauscht, so, ah, nee, mit... Ja, das ist nicht so geklappt, lass uns noch mal gucken. Ah ja, so, ja genau.
1: <lacht> ja, das ist, ich meine, so ein, so ein Kuss verlangt ja eigentlich so eine Intimität, die sich ja halt erstmal aufbauen muss. Und vielleicht ist das heutzutage in Zeiten von Tinder auch, äh, auch schon wieder obsolet. Aber ich habe halt immer an diesem Ringkuss auch gemocht, dass man halt so ganz betont ähm, äh, so, so diese Anbahnung überspringt und gleich eben in so ein Momentum eintaucht. Wobei ich aber auch davon ausgehe, dass Leute, die mit mir in der Mutter im Kreis stehen, die irgendjemanden kennen oder so, dass das halt auch gute Leute sind. Also es ähm, geht mir jetzt nicht darum, Idioten ähm, zu küssen, aber schon, ähm, das fand ich schon dann immer schön und, und dadurch, dass mir bei diesen Abenden auch immer so ging, immer ging es mir auch schon um den Rausch, also... Und also ich hatte das nie als so ein Anbahnungsding, also ich möchte jetzt auch den Rinkus nicht so besudelt sehen als so ein Kontakthof, ah, da treffen sich dann die Leute und mal gucken, wenn man bei Linus steht, dann wird da auch mal geknutscht. Sondern das war halt wirklich einfach so ein, so ein ganz unschuldiges äh, Hippie-Ding.
2: Also ich sehe es gar nicht so so Hippie oder so, sondern ich dachte ich dachte, eher, das hat sowas total, auch wieder so wie, wie so ein Teenager-Kindergeburtstag. so. Mhm. Da gab es ja auch so Kussspiele. Also genau das ist es ja irgendwie. Ah, man, man ist ja nicht, ist nicht plötzlich zusammen, nur weil man recht äh, also süß-sauer-bitter oder so halt jemanden geküsst hat, sondern oh, das man hat dann mal sowas probiert, ja.
1: Genau, also da auch so einfach mal so was überschreiten und was möglich machen und und ach herrlich, also Zungenkuss, ein wunderbares Wort, vielleicht eben mein allerliebstes deutsches Wort. <lacht> Hier im Finale habe ich es mal angebracht.
2: Komm, Zungenküssen. Du
1: bist ja auch eine begnadete Küsserin, wie vielleicht der eine oder andere unserer HörerInnen weiß. Ja.
2: Ja, ich küsse auch wirklich sehr gerne. Also wie gesagt, das ist für mich ja so eine Art Tanz und ich tanze auch gerne. Ich habe auch den Eindruck, dann lernt man sich auch noch mal auf einer anderen Ebene so kennen. Ja.
1: Genau, also wenn ihr da mal Interesse habt, meldet euch per PN.
2: (lacht) Ja, Linus, sehr schön. Ja, das
1: war Tungenkuss. Ich glaube, das war's für heute. Nee, wir machen, (lacht) jetzt geht es erst richtig los. Wir bräuchten noch so, weißt du, irgendwie noch ähm, weiße Pferde und <lacht> irgendwie ein Orchester, um das hier so ein bisschen zu untermalen, ja, unser das großes heißt, Finale. weiße Pferde
2: sind, glaube ich, so also schwer abzubilden, so im Ton, aber
1: Ja, stimmt natürlich.
2: <lacht> da waren sie.
1: Was hast du denn um, äh, dir als allerletzten Begriff ausgesucht? Na
2: Naja, also es ist jetzt halt so total äh, der Druck steigt, aber ich fand das schon einen interessanten Begriff. Ich hoffe, du findest es auch interessant. Zellstoff.
1: Zellstoff. <lacht> Zellstoff und Zungenkuss.
2: Ja, ich bin halt eher so eine Art Biologin, wie gesagt. Ein
1: Paar wie Blitz und Donner. Ja,
2: <lacht> Also ich meine halt bei Zellstoff sowas wie so c wisch und weg Toilettenpapier, Taschentücher, sowas.
1: Ja, also auch also das. Ist, also wenn ich nochmal wechseln könnte, was mein liebstes deutsches Wort ist, würde ich doch vielleicht auf Zellstoff gehen. Das ist wirklich schön. Ja, also ich finde allein schon so Taschentücher und so Sachen finde ich auch schon spannend. Aber ich finde diesen Oberbegriff dann so Zellstoff hat ja auch so hat ja so ein bisschen eher was Pragmatisches oder so. Finde ich eigentlich nochmal besonders interessant, dass es das gibt. Es
2: ja, ich kenne das halt nur von dir tatsächlich, dass dass man Zellstoff sagt, also weil ich irgendwie so den Eindruck gewonnen habe, dass es dir irgendwie ein wichtiges, ähm, ja, ein ja ein, ein 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 wichtiger, wie sagt man denn?
1: Ähm, ja, ein wichtiger Gegenstand. Genau, also,
2: <lacht> ja. also eine wichtige Kategorie, das wollte ich, glaube ich, sagen, ja.
1: Ach so, ja, wir hatten ja bei V, mhm. liebe Friends, schaltet nochmal zurück auf V, wenn ihr Bock habt, <lacht> da geht es um Vorräte. Und auch da habe ich schon gesagt oder da kam raus, dass ich jemand bin, der schon weit vor Corona gerne Vorräte hat, ohne ein Prepper zu sein, ohne ein Corona-Leugner zu sein. <lacht> da ist das ja jetzt sehr verbreitet. Mm. Der Wendler will dauernd Notstromaggregate verkaufen äh, und das so. Ist so verrückt. Ja. Aber ich finde halt einfach, ich finde das Leben halt so bestürzend und diese Unberechenbarkeit macht mich halt so fertig, deshalb beruhigen mich Vorräte und was braucht man außer Konserven, also außer Nahrung, man braucht natürlich Zellstoff. Und als dann Corona über alle hereinbrach und es Klopapierengpass gab, hat mich das nicht geschreckt, theoretisch, <lacht> weil ich schon vor Corona einfach Toilettenpapier gehortet habe. Ja, ich
2: habe mich wirklich gestaunt, weil das habe ich zum ersten Mal, glaube ich, überhaupt gesehen. Also, dass jemand doch so, also eher so eine Art äh, Mehrfamilienhaushaltsvorrat an Zellstoff zu Hause hat. Und da war ich dann irgendwie auch äh, beeindruckt. Ja. Und dann habe ich eben auch dieses Wort gelernt. Zellstoff.
1: Ah, weiß ich weiß gar nicht, dass ich das so oft gesagt habe. Doch, so, warum? Das kenne ich
2: wirklich von dir. Ja,
1: Ja, aber das, ähm, aber es ist natürlich auch ein Trugschluss, wenn ich jetzt sage, ich habe bei Corona dann halt, bin ich nicht nervös geworden, weil ich hatte mhm. ja so viel Zellstoff. Mhm. Denn ähm, das ist ja, wenn man so ein bisschen neurotisch auch mit dieser Vorratsmeierei äh, umgeht, dann ist es ja sobald eine Rolle quasi oder eine Küchenrolle, wenn irgendwas benutzt wird von den Vorräten, ist es ja, als würde man sich einen Finger abschneiden oder so. Es macht oh je, mich ja nervös, nein. wenn die Vorräte <lacht> schrumpfen. Also insofern habe ich schon unter Corona dann gelitten, als ich dachte, was, wir können doch jetzt nicht von unseren Vorräten leben. Wenn es dann noch <lacht> schlimmer wird, dann haben wir nichts mehr. Ich ja. muss dringend irgendwie tätig werden.
2: Das hast du gut verborgen, habe ich gar nicht mitbekommen. Ich war total beruhigt.
0: Was? Also wirklich? ich kaufe
2: ja eigentlich immer gerne so, also apropos nochmal Vorräte, ich kaufe eigentlich immer so ja, halt so eine Steige oder wie sagt man, so ein Paket Toilettenpapier mit so acht oder zehn Rollen oder was da drin ist. Und wenn das dann so, so die letzte, vorletzte Rolle so anbricht, dann würde ich schon sagen, naja klar, jetzt kaufe ich halt wieder Neues, geht schon so. Also.
1: Du bist so eine Spielerin.
2: Ja, ja scheinbar auf der Rasierklinge <lacht> fühle ich mich dann wohl. Also, oder wenn ich jetzt Milch kaufe oder so für den Kaffee, dann, ja, wenn die dann angebrochen ist, dann kaufe ich halt dann. Die nächste, aber nicht so vorher. Also bei mir ist das gar nicht so. Aber bei Zellstoff ist mir aufgefallen, dass du richtig glücklich bist, wenn du dann wieder so Zellstoff gekauft hast.
1: Das stimmt. Also eben Küchenrolle, (lacht) Toilettenpapier sowieso, Taschentücher. Wenn das in großen Maßen äh, in irgendwelchen Schränken, das kann man ja auch so gut stapeln, gebunkert (lacht) ist, dann weiß ich, die Endlichkeit ist nochmal um. Ein paar Monate verdrängt einfach, weil man kann ja nicht sterben, wenn man noch genug Zellstoff hat.
2: Ja, es ist auch so ganz so ähm, geräuschreduziert hier bei uns, also weil wir in, innerhalb einer ähm, ja also einer dichten Wand von Toilettenpapier und Küchenrollen sitzen, kann ich verraten.
1: Also Quittis, sie darfst nicht so auf <lacht> Toilettenpapier immer sagen, die Leute halten uns ja für so ähm, für, für so ganz astrale Fabelwesen, <lacht> Das müssen sie sich so uns dauernd auf dem Klo vorstellen, Schuldigte liebe Friends, also.
2: <lacht> ja, das ich war hab... mein Begriff, ja.
1: Hast du noch was zu Gesellschaft zu sagen? Du hast jetzt auch eben mitgeredet, aber möchtest du da noch was ergänzen?
2: Ah, Ich habe da immer vielleicht immer so ein altes Trauma, weil mein Kunstlehrer irgendwie in, in der achten in der Klasse oder so, der hat immer gesagt, hier dieses Papiertaschentuch, stellt euch das vor. Und da hat er so seinen sehr großen Arm genommen und so einen Unterarm gezeigt. Diese Länge, so lang ist dafür irgendwie ein Baum gestorben, also ein Ast in der Länge seines Unterarms musste für dieses Taschentuch sterben. Und dann dachte ich halt immer, oje, oh oje, oh ich muss jetzt ab jetzt nur noch Papiertaschentücher und vielleicht Zeitungspapier so also für verwenden. Also ich verbinde damit immer so ein bisschen so schlechtes Gewissen, so viel davon zu verwenden und ja, also das hab, konnte ich nicht mehr auflösen und ich weiß auch, ich müsste mal irgendeinen Wissenschaftler befragen oder in eine Studie gucken, ob das denn so schlimm ist, weil ich meine, dass ja auch extra Wälder aufgeforstet werden, damit solche Sachen produziert werden können, also keine Ahnung. Es ist ein komplexes Thema, ja.
1: Ja, sicherlich. Das hat, äh, da hast du vollkommen recht. Ne, ist ja auch diese ganzen Öko, ähm, ähm, diese ungebleichten Zellstoffe sind ja auch ein Thema und man hat, es ist als Laie, denke ich, so eine Ahnung, aber es gibt es nicht den Durchblick. Also wir können, also ich kann kein ähm, Ad-Hoc-Referat zum Thema Zellstoff und äh, seine Gewinnung halten.
2: Ja, vielleicht gibt es ja Zellstoff-Expertinnen. Meldet euch gerne. <lacht>
1: Kvitisitz, vielen Dank. Gib mir doch mal ein Taschentuch, um meine Tränen zu trocken Das war dein letzter Begriff. Du bist wirklich Boah. ein Knaller. Vielen Dank. Das war Zucker. Zucker. <lacht> ja, so, haben wir noch was? Ach ja, wir müssen ja noch acht Stunden ähm, die Begriffe der Community abgeilen.
2: Also von euch.
1: Also von uns. Ach nee. <lacht> ah, ich freue mich tierisch. Weil die, sonst war es ja immer so, dann habe ich mir aufgeschrieben, wer hat was gesagt und dann muss man halt gucken, so was passt rein, damit man eine schöne Mischung hat. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, wir müssen eh alles machen, ja, dann muss man auch nicht mehr so hart sieben.
2: Ja, das ist so ein bisschen wie so die die Endschlacht äh, vor Mordor oder so. Das dauert jetzt einfach sehr lang und es ist sehr kleinteilig.
1: Ja, wir gucken ja gerade die Avengers. Das kleiner äh, kleiner Exkurs für alle Cineastinnen. Ähm, äh, und zwar wollten wir Spider-Man gucken, Far <lacht> From Home oder Coming Home, auch geil, dass es alles gleich heißt, ja. und haben überhaupt nicht verstanden, worum es geht und sind dann zu dem Schluss gekommen, man muss wohl die letzten beiden Avengers-Teile ähm, gesehen zu, äh, haben, um überhaupt zu kapieren, worum es geht. Sind jetzt da, haben auch da aber das Gefühl, wir verstehen nichts mehr und müssten eigentlich noch weiter zurück. Ja,
2: also es geht immer weiter zurück, merke ich ja.
1: Aber während wir das jetzt dann, also es ist ja auf der einen Seite es ist total überkomplex und dann <lacht> ist es aber auch unterkomplex. Es gibt jetzt nur noch die und die finalen Schlachten bei eben diesen Filmen, gerade auch bei den Avengers, sind dann so 40 Minuten lang. Mhm. Und das ist jetzt der Punkt, an dem wir sind. Genau. <lacht> die große finale Schlacht.
2: Auf ins Getümmel.
1: Ich möchte beginnen mit, uh, ich darf nicht so viel Lärm machen, Ein Begriff von Markus Schmitz. Ha. Markus, vielen Dank für deine Treue und überhaupt alle, die jetzt ihren Namen hören, Grüße, toll, dass ihr mitgemacht habt. Wenn ihr nur euren Senf abgelassen habt und das nicht hört, mögt ihr in der Hölle schmoren. <lacht> er hat einen Begriff gegeben, er ist, naja, also man kann ihn durchgehen lassen. Es ist ein Filmtitel Zärtliche Cousinen.
2: Mhm. Aber hallo, hallo. Also ich habe gehört, das ist wohl irgendwie sowas wie so ein Softporno, aber ich weiß gar nicht so viel darüber.
1: Quittis, in den 80er Jahren, als irgendwie die Softpornos in die frühen, äh, in, die, in die in die frühe Zeit von dem Privatfernsehen, Sat 1 und RTL, geschwappt sind. Billitis, mhm. zärtliche Cousinen da und so. Da gab es
2: schon Privatfernsehen, naja gut.
1: Da ging es los. Hast du das nie so geguckt? Das ist nee. so mit so Weichzeichner, ist das alles so wie heute? heute sind ja alle heute ist ja alles gefiltert über Instagram man ist das ja sehr gewohnt damals gab es halt den Wunsch noch also in analogen Zeiten dass man ein Bild reproduziert was halt quasi aufgenommen wird und wenn dann irgendwie so ein Filter drüber lag wie auf diesen erotischen Filmchen Mhm. dann war das schon was Besonderes hast du auch gar nicht so vor Augen wir haben ja mal gesehen den äh, Film Nackt und Heiß auf Mykonos. Ja. Das war ja auch ein Softporno aus dieser Zeit.
2: Aha, aber da war doch nicht so ein Filter. Das war doch alles messerscharf zu sehen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja,
1: das stimmt natürlich. Wer äh, denkt so, ach, über diesen Film Nackt und Heiß auf Mykonos mit Sascha Hehn in der Hauptrolle vom Traumschiff mehr erfahren möchte, darüber haben wir eine Folge im Hinterzimmer gemacht. Ähm, genau, aber äh, ja, Zärtliche Cousinen war so... Einer der Filme, von denen man, also damals war ich ja in noch so präpubertär, aber dann hat man halt so gehört, das gibt es. Also Softporno bedeutet, um das vielleicht nochmal zu klären, man sieht Busen, ja, aber sonst nichts. Ne? Mhm. Also man sieht irgendwie kopulierende Paare, aber dann ist dann die Decke drüber oder so, es ist es halt mhm. so ein bisschen schlüpfrig. Aber es ist eben kein Porno. Mhm. Und dann wusste ich eben, dass es sowas gab und dann wurde das irgendwann versendet, dann ging 23.45 Uhr und dann hab, bin ich dann irgendwie, wenn äh, meine Mutter weg war oder so, bin ich da mal aufgeblieben und habe das dann angeschaut.
2: Ach, ja und ja. dann wurde Zellstoff gebraucht oder was?
1: Nee, also ich bin, man denkt ja immer so, oh, Linus Volk, man hat so wahnsinnig viel Fantasie, stimmt gar nicht. Aber für, um bei Softpawns irgendwo hinzukommen, braucht man irgendwie viel Fantasie, weil man kriegt ja nicht so viel gezeigt. ne? Und dann ist dann halt die ganze Zeit so eine soßige Musik und ständig äh, laufen irgendwie in diesem blurry Bild, also in diesem etwas unscharfen Bild dann die Protagonisten durch irgendwelche Olivenhaine, ich weiß das ist es fantastisch. nicht. Fantastisch,
2: also ich würde das wahrscheinlich <lacht> interessant finden.
1: <lacht> also, ich, ich finde Filme wie Zärtliche Cousinen oder so, da ist die Vorstellung oder auch Emanuel, da ist die Vorstellung, mhm. die, die man davon hat, ist immer obsöner und interessanter als dann der Streifen selbst, wenn ich das mal so sagen darf.
2: Ja, aber das ist ja auch die Idee von Erotik, also dass nicht alles gezeigt wird, sondern nur Sachen angedeutet und den Rest muss man sich dann selbst im Kopf zurechtlegen.
1: Ja, ja ich meine, aber es ja auch, ich will mir auch kein Auto bauen, wenn ich mal von A nach B fahren will. Also ich meine, soll ja schon da sein alles.
2: Ja, ich glaube, es sind einfach unterschiedliche Kategorien, oder? Also ich meine so bei Porno ist halt die Sache explizit und bei erotischen Filmen werden halt Sachen angedeutet und dann kann man sich das ja selbst irgendwie also in der Literatur gibt es ja auch diese genaue Unterscheidung also dass ja Sachen ausformuliert werden oder Sachen eben nur angedeutet und den Rest muss man sich denken
1: zärtliche Cousinen ja so viel dazu muss ich mir sagen.
2: mal anschauen ja
1: ja ich weiß gar nicht ähm, ob es das vielleicht gibt's das sogar auf YouTube mittlerweile ich glaube es ist gar nicht so heftig <lacht> Selbst für diese Verhältnisse. So, jetzt kommt von Anna Büh. Hallo, liebe Anna Büh. Ein super Wort, auch ein recht modernes Z-Wort. Ja. Zwischenwasser, Zwie war auch gerne genannt.
2: <lacht> das klingt so wie c wie schon mhm. weg. Ja, ich wusste bis vor kurzem überhaupt nicht, was das ist. Also scheinbar ist es Wasser, was man trinkt, zwischen alkoholischen Getränken, um nicht so schnell betrunken zu werden oder so. Das ist so die Erklärung, ja. Also, ähm, ich bewundere Leute, die <lacht> sich äh, da also auch wirklich gut dran laben können an Zwischenwasser. Bei mir <lacht> ist es ja oft so, ähm, ah, ja, wenn ich dann gut. eben <lacht> denke so, ach, ich bin jetzt hier irgendwie im Restaurant oder in der Kneipe oder beim Konzert, dann, also mache ich das doch recht selten, dass ich inzwischen drin mir ja ein Wasser ähm, nehme, also,
1: aber hast du dir das nicht auch schon mal vorgenommen? Also es ist ja auch eher sowas, was man sich vornimmt. Ich finde, man hat ja nicht wirklich Durst. Man säuft die ganze Zeit da das im Bier. Dann denkt man ja nicht währenddessen so, oh, jetzt hätte ich gern noch mal ein Wasser. Das ist ja auf jeden Fall eine Vernunftentscheidung, oder? Ja, also ich
2: glaube, die einzige Ausnahme, und das ist vielleicht was, was du nicht so kennst, also wenn ich Wein trinke dann ist irgendwie klar, das ist ja nicht so gegen den Durst und Wein ist ja schon recht stark. Und bei Wein ist dann ganz automatisch auch so der Durst auf Wasser da. Und eigentlich ist es immer so, wenn ich dann im Restaurant bin und ja, eine Flasche Wein, aber ungefähr fünf Flaschen Wasser dazu, weil also da braucht man auch Wasser, finde ich, um das irgendwie so auszuhalten mit dem Wein.
1: Also die vielen ähm, schweren, aber eleganten Trinker, die ich kenne, äh, die trinken ja alle Weinschorle. Also weil man, glaube ich, damit einfach auch so ein bisschen den Alkohol nicht nur äh, eben verdünnen kann, sondern weil man auch dem Körper auch immer wieder Wasser zuführt, was mhm. er ja eigentlich verliert über Alkohol.
2: Naja, stimmt, ja.
1: Also ich habe mir das oft vorgenommen dann, wenn ich mal wieder so ganz äh, dehydriert war, dann dachte ja. ich so, aber beim nächsten Mal. Jesus, Wie so gehst eine du.
2: Mumie, hast du im Bett gelegen mit papierender Haut?
1: Das ist das perfekte Bild. also... <lacht> und dann habe ich dann wirklich also ich habe das oft mal gemacht dann bin auch äh, bin ich in Kneipen und dann habe ich immer wenn ich mich im Spiegel sehe ähm, ähm, auf dem Klo mhm. habe ich gesagt jetzt trinkst du eben äh, hier so Hände voll also ähm, fünf oder äh, sieben Hände voll Wasser
2: ach so aus dem Wasserhahn aus mhm. dem
1: Wasserhahn Dazu, wir kommen ja später noch zum Thema Zwangsstörungen. (lacht) Ähm, Ich könnte niemals vier ähm, oder ähm, sechs äh,
2: Mhm. Eimer,
1: also quasi Hände voll Wasser trinken. Mhm. Ja, also jedenfalls. Oder auch
2: Zahlenmystik. Ja,
1: ja, also also so Zwischenwasser finde ich schon gut. Also gerade aber auch früher, als ich noch mehr Jägermeister-Cola getrunken habe, also das ist ja
2: pure Zucker natürlich. Ja. Das
1: sowieso, das muss ja auch noch weg. Irgendwie. Mm. Aber ich finde, wenn man ein Bier trinkt und dann noch Wasser, also dann ist es ja auch irgendwann. <lacht> ich habe auch so eine kleine Blase wie so ein Fingerhut. Also dann kann ich den Leuten immer nur noch vom Klo texten. Also
2: schöne Vorstellung. Also das
1: führt dann irgendwann auch zu weit. Der Körper denkt dann wahrscheinlich auch nicht mehr so, ah, danke, dass du noch Wasser zuführst, sondern denkst du so, was? <lacht> Mach einfach mal den Mund zu, alter. <lacht> ja. Ja, Quittisit, So viel dazu, oder? Mhm. Dann bedanken wir uns bei ähm, Ach so, ich möchte mich noch bedanken hier bei Silke Hacker und bei Lasaskia und bei Andrea Mampf. Oh, Meier, ja. Meier. die hatten nämlich, nee, Andrea Mampf, Wink, mhm. die hatten nämlich <lacht> Zungenkuss auch im Angebot. Ah, Hoffentlich ich. sind sie jetzt nicht wütend schon ausgestiegen.
2: Oh, ja, wir haben auch unter anderem geküsst, meine ich. Mhm.
1: Fast eigentlich mit allen von mhm. den genannten.
2: Ja.
1: Ja, also, nächster Begriff. Da hast du vorhin so geleuchtet, als ich den im Vorgespräch, also wir bereiten uns ja seit Tagen auf dieses Z-Ding hier vor. Ah. Ähm, ah. Red Andre Schmelter, der Typ, der so klingt wie vom Winde verweht. Red Andre Schmelter sagt grafzahl Zahl. Ah,
2: also wirklich, also erstmal... Äh also ich glaube, ja, Rett, andré Schmelter und ich, wir haben ganz viel gemeinsam. Wunderbar. Also Graf Zahl ist natürlich ein total guter Begriff. Also ich bin sowieso Muppet-Fan und Sesamstraßen-Fan. Und Graf Zahl ist einfach eine tolle Figur. Ich finde es auch so wunderbar, dass es eben diese Kindersendung gab, wo es dann diese doch sehr gruselige Person, Graf Zahl, gab. Mhm. Also ich hatte schon als Kind dann auch Angst, wenn er dann auftrat und dann diese Fledermäuse und das Gewitter und er zählt da immer so zwanghaft vor sich hin. Und der ist ja einfach überhaupt nicht freundlich oder so, ja. Aber dass dieser Typ halt einfach so ja mitgeschleift wird durch die Sendung, den gibt es ja, meine ich, immer noch. Und das ist so witzig. Also ich finde, der sieht auch toll aus, ja. Also wirklich so diese... Hat er hat ja dann so so ein wie sagt man, nicht Lorgnon, nee, Zwinker, wie heißt, wie heißt das, wenn man nur einen... Monokel Monokel genau. Also da guckt er dann so durch und irgendwie gibt es auch einen ähm, Clip, da singt er dann, dass er so einsam ist und das, da geht einem dann plötzlich das Herz auf. Also ich habe das irgendwann gesehen, konnte es nicht fassen. ja Also er wohnt halt alleine und erzählt halt, weil er so einsam ist, kam dann so durch. ja Ach, das mhm. war wirklich, dann schreibt er sich selber Briefe.
1: Ja, oder? Also es mhm. also waren wirklich auch sehr schöne Puppen auch. Immer diese auch diese Nebenfigur neben eben Ernie und Bert, sowas wie eben Graftal, fast die schönste Puppe eigentlich. Ja, toll. Mit dieser ganz grafischen Nase.
2: Mhm. Herrlich. Und auf Englisch heißt er ja Count Count.
1: Count von Count, habe ich <lacht> nochmal nachgelesen. <lacht> Was natürlich so Count heißt ja Graf, mhm. ne? Und aber auch gleichzeitig zählen. also Fantastische perfekt, Idee,
2: wirklich. also...
1: Aber auch auf Deutsch, ne? da muss man mal der synchro ein Lob aussprechen. Ich mm. finde, Grafzahl ist auch sehr ikonisch.
2: Auch eine gute Stimme hat er, ja.
1: Angelehnt sei er an Bella Lugosi, den klassischen Dracula-Darsteller.
2: Mm. Ja, er wohnt da mit seinen Fledermäusen, das sind so seine Babys. Die zählt er dann ja immer. Und immer bei sieben oder vierzehn oder irgendwelchen anderen Zahlen, mystischen Zusammenhängen, kommt dann das Gewitter auf und er lacht. Genau, Warum es, auch immer.
1: Ja, ich glaube, es ist schon wirklich auch für Kinder eine, eine, eine schöne äh, Sache. Also Es ist wahnsinnig äh, kenntlich. Das sowas muss man auch erstmal erschaffen. Mm. Ich habe noch ein Fun-Fact für alle, die <lacht> sagen so, oh, Graf Zahl, klar, ihr habt recht, aber das weiß ich ja alles schon. Obwohl das mit dem Count, das habe ich selber mm. noch nicht gewusst. Aber ich habe ähm, nachgelesen, es gibt das Geburtsdatum ähm, von diesen ganzen Figuren. Gibt Ach, es, ja. wurde damals irgendwie festgelegt oder sie sind <lacht> wirklich geboren worden.
0: Uh-huh. Und zwar
1: Grafzahl ist, er hat bald Geburtstag, herzlichen Glückwunsch im Voraus, soll Glück bringen, <lacht> ähm, am 9. Oktober. Nein. Geburtstag und ist damit vage. Er ist
2: vage, also typisch, das hätte ich mir wirklich denken können. Also ich habe noch eine Lieblingsfolge, die ich kurz noch äh, berichten muss und das kann man dann vielleicht auf YouTube nachschauen. Da übernachtet er bei Ernie und Bert und zählt dann die Nacht durch und also, Ernie und Bert leiden dann schrecklich, weil er halt dann nicht einschlafen kann, und dann sagt der Ernie halt, ja, zähl doch mal Schafe. Man kann es sich denken. Ach, das ist ja ausgeht. lustig, ja. Punkt, ja. Punkt, Punkt, Punkt.
0: Dann das ist auch so wenn... süß. In
2: seinem Pyjama liegt er dann halt in Bert's Bett, und Bert liegt nämlich in der Badewanne, und. Wirklich? Ja, also er darf dann in Bert's Bett schlafen, das ist auch so rührend.
1: Und Bert liegt in der Badewanne, das ist ja wie so ein deutscher Film, ne? Ja. Und, äh, <lacht> <lacht> verrückte Jungs, ähm, allein unter Frauen, und so, herrlich. <lacht> Also das würde ich gerne sehen. Also das, das, das inspiriert mich jetzt wirklich mehr. Also da geht meine Fantasie mehr in Gang, wenn du das so erzählst, als zärtliche Cousinen, wo ich denke so, boah, ich weiß auch nicht. Ähm, äh, ich, glaube, ich glaube, Busen interessieren mich gar nicht so sehr, mhm. aber jetzt habe ich es festgestellt.
2: Fledermäuse vielleicht doch mehr, ja.
1: So, Quittisite, bevor wir zu der ersten ähm, Schnell- Raterunde will ich mal sagen äh, kommen.
0: Mhm. Also ist
1: es ja gar nicht, machen wir nochmal einen regulären Begriff ja. von Ingo Schel, lieber Ingo. Du hast uns einen auch wahnsinnig popkulturell ikonischen Begriff geschenkt, mhm. die Zonen Gabi.
2: Wow! Das war doch die Frau mit der Gurke in der Hand auf dem Titanic cover Genau. Jetzt ja, sagst du war- mal was dazu, ja? Also ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, außer dass sie halt so hieße, man kennt sie einfach.
1: Ja, also früher, also ähm, früher, wenn es schon so losgeht wieder. Oh.
0: <lacht>
1: aber bevor es Memes gab, Kids, die Zeit könnt ihr euch nicht mehr vorstellen, ja. aber es war schon damals irgendwie interessant, dass so Bilder mit einem witzigen Text versehen wurden. Und das gab es in sehr homöopathischen Dosen. Mhm. Auf dem Titanic-Cover. Einmal im Monat kam das Titanic, die Titanic raus und hatte, es gab in den 90er Jahren diese Kohl-Titelblätter, irgendwelche verrückten Kohlfotos mit so einem ähm, Spruch dazu. Das stimmt, das
2: waren ja im Grunde Memes, du hast völlig recht.
1: Ja, genau. Also mm. also vieles von dem, was wir jetzt hier auch ähm, dann im Digitalen sehen, gibt auch eine Entsprechung eigentlich im uh-huh. Analogen. Unter anderem eben Memes, zum Beispiel so Kohl, dann waren seine Augen so ein bisschen größer gemacht und dann stand so Wiedervereinigung ungültig, Kohl war Cole war gedopt.
2: <lacht> ich lache höflich. <lacht> Ach, ja, das, ist, das ist nicht so lustig. Ja, ja, also mh.
1: <lacht> Und ähm, eine eine wahnsinnig bekannte ein bekanntes Cover ist eben eine Frau mit so einem mit so einem blonden Mini-Plie, ne, die eine Gurke in der Hand hält, die die geschält ist. Und dann steht dann drunter eben Gabi, was weiß ich, Erfurt, meine erste Banane. Mm. Und ich habe es original über Jahre diesen Witz nicht verstanden, weil ich diese Gurke nicht als Gurke erkannt habe. Ich dachte immer, sie hat halt eine hässliche, relativ hässliche Banane Nein, in der Hand. Ja weil, sag mal. ja, weil die Gurke innen sieht ja aus wie eine Banane und man muss es ja an den, an den Blättern unten erkennen und sie war so ein bisschen größer.
2: Die war total grün und es ist eindeutig. Also ich habe dieses Foto höchstpersönlich sogar reenacted. Und dafür nehme ich eine Gurke mit einem Schäler bearbeitet. Und es ist natürlich völlig klar, dass es sich um eine Gurke handelt. Also Bananen sehen ja geschält ganz anders aus.
1: Ja, mittlerweile weiß ich es auch. Wie die sieht's, <lacht> Aber ich habe diesen original schon gar nicht so schlecht gefunden, als ich noch, als ich noch dachte, das sei eine Banane. <lacht> da wird halt jetzt gezeigt, die Leute aus der DDR für unsere jüngeren ZuhörerInnen ist es so, dass die Wiedervereinigung war ja auch so ein bisschen getrieben von dem ökonomischen, dass die, dass sich die Leute in der DDR auch gewünscht haben, teilzuhaben an diesem ganzen Konsumscheiß und mhm. dafür stand die Banane sinnbildlich, weil Südfrüchte gab es in der DDR am wenigsten und deshalb dann dieses Bild so, ach, jetzt bekommt sie ihre Banane, ne? alles andere ist den Bach runtergegangen, ne? alle irgendwie sozialen Visionen, die mit Kommunismus, Sozialismus mm. verbunden waren, aber Hauptsache, du hast jetzt deine Banane Warum auch nicht, ne? Fair enough. Aber ich hatte gedacht, seine sei Banane. Die nur so ein bisschen so schlecht. Dachte ich so, warum haben die nicht eine bessere Banane genommen fürs Foto? ist so
2: lustig. Das finde ich jetzt wirklich witzig, dass du das nicht gesehen hast.
1: Und dann irgendwie, ja, ich glaube, so nach zehn Jahren, weil das wurde ja so Postkartenmotiv, das ist halt wirklich sehr verknüpft mit der Titanic, mhm. mit der Wiedervereinigung, mit der DDR, mit Humor und ähm, irgendwann habe ich dann gedacht, ach, so, das ist gar keine Banane. Sie
2: ist wirklich blitzgrün, also. Aber sie ist dann, da
1: geschält. Sie ist ja quasi dadurch. Auch das, der
2: Inhalt ist grün, der also, hat, hat ja.
1: Der hat nur so einen grünen Schimmer. Und es gibt ja auch grüne Bananen. Auf
2: keinen Fall. Also
1: gut. So, Quitty, so viel zur Gabi. Wir machen jetzt die sogenannte schnellrate Weißt du, ich nenne sie jetzt einfach, einfach so. schnellrate Ich, find, ja, find es, find es ich rate besser. jetzt
2: einfach mal, was du die du sagst,
1: ja, denn ähm, wir haben ja schon gesagt, wir wollen wirklich alle Begriffe unterbringen, aber wenn wir über alle so lange reden, dann sitzen wir hier noch bis morgen. Deshalb machen wir ein paar, die wir sehr so besonders emotional aufgeladen assoziativ bearbeiten. Stell mhm. dir mal vor, du würdest jetzt so Rohrschachmäßig so ähm, mhm. diese ähm, Tintenkleckse gezeigt bekommen und du würdest bei jedem natürlich denken, Penis, aber du möchtest es nicht sagen, damit, der, damit der Psychiater <lacht> dich nicht in den äh, Bau steckt.
2: Ja. Ich freue mich jetzt schon, ich bin total gelockert jetzt, wenn du das sagst.
1: Nein, 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 es ist alles ganz easy. Also, der der die Herausforderung <lacht> ist eher ähm, die die Herausforderung ist eher kurz sich zu halten, einfach nur mhm. höchstens einen Satz, am liebsten nur ein Wort, aber wenn du denkst, so, oh, das ist jetzt das Wort, da habe ich die geilste Geschichte der Welt, ne? Dann sagst du Veto <lacht> und dann stellst ah, du Nein, ich freue mich hinten. aber
2: wirklich, ja, okay.
1: So, dann fangen wir mal an. Also Anna Bianca Krause, Grüße, Zwiebelsud.
2: Soll gut sein bei Krankheiten, Großmutters Hausrezept. Habe ich noch nie probiert.
1: Denke ich auch, ist gesund. Aber wenn das jemand getrunken hat und man macht einen Zungenkuss, möchte man vielleicht lieber nicht weitermachen. (lacht) Katrin Wiegand, liebe Katrin, hier von der Ferienbande, hat für uns auch einen guten Begriff, Zugbegleiter.
2: Boah, die sind immer so sehr äh, schlecht gekleidet, die armen Leute. Vor kurzem habe ich mal eine gesehen, die hatte dann was ganz Tolles an. Da war ich überrascht.
1: Sehr gut, Zugbegleiter für mich so eine Wundertüte. Oft Freaks, ne, mm. gar nicht mal wertend gesagt. Manchmal auch so Entertainer machen so Gags. Also immer wieder überraschend, was da für Leute auftauchen. Ich habe auch noch nie ein-, zweimal gesehen. Wahrscheinlich <lacht> hält man es nicht lange aus. Ähm, Entschuldige. Christian Clank, mhm. Zorro.
2: Oh, cool, hatte ich ein Kostüm, also beziehungsweise mein Bruder, ich habe es ausgeliehen und da gab es dann auch so ein Schwert mit Kreide vorne dran. Da konnte man so Zets an Häuser wischen und wow. einen Umhang und so eine Maske war dabei.
1: Der Schwarze Rächer.
2: Wow.
1: Olga Barkova,
2: mhm.
1: Zwerchfell.
2: Ja, da muss ich mal sehr lachen, ne. Da bewegt sich das Zwerchfell.
1: Ja, Zwerchfell ist auch so ein, so, ein, so ein, Quatschorgan, von dem man nur mal gehört hat und man ahnt, was es, also, was damit zu tun hat. Aber da müsste man sich schon mal aufschneiden, um, ja. Da wenn du Schluck einen...
2: auf hast, dann merkst du es auf jeden Fall.
1: Genau. Schluck auf. Balthasar Kabelitz. Hallo. Ein wunderbarer Hund. Zwieback.
2: Hm, schmeckt eigentlich gut.
1: Ess ich nur, wenn ich kurz vorm Versterben bin am Norovirus. Oh, Sandra Röseler, Grüße ZK. Was ist das? Zu kurz oder Zentralkomitee die Vorläuferband der Toten Hosen.
2: Keine Ahnung.
1: Da war Andi schon dabei, der Bassist, der heute auch bei den Hosen ist und bei dem finde ich immer ganz um, zentral in früheren Stories. dann musste er sie mal übergeben vom Alkohol Und ist dann aber wieder zurückgekommen und hat weitergesoffen. Wie eklig. Das ist für mich ZK. Nächster Begriff von Schorle S. Glitsch. Zehennagel.
2: Ja, ähm, schön, wenn sie wohlgerundet sind und nicht einwachsen oder wehtun.
1: Ich habe das Gefühl, es gibt die schönsten Menschen mit den hässlichsten Zehen und dann auch noch den allerschlimmsten Zehennägeln. Also ich glaube... Es gibt wahnsinnig wenig Leute, die schöne Zähennägel haben. <lacht> Naomi Sempel, Grüße in den Norden, Zwangsjacke.
2: Kenne ich nur aus Musikvideos.
1: Kenne ich nur so aus Comics, war früher so ein witziges Ding, jetzt so heute, äh, wo ich mich auch so ein bisschen mit Mental Issues befasse und... Ähm, psychiatrischen Einrichtungen äh, ist ja so ein Zwangsmittel. Also es hat so ein bisschen seinen Gag verloren. Ja. Saui Saluto. Zirkel.
2: Ja, hatte ich in der Schule auch.
1: Habe ich mir in der Schule immer die Fingernägel mit sauber gemacht. Uh. True Story. Oh ja. Julia Meta Müller. Zaudern.
2: Ah, Zaudern finde ich irgendwie süß. Also so zögern halt. ne? Zaudern.
1: Jedem Anfang wohnt ein Zaudern inne, wie wir bei Hermann Hesse sagen. Das
2: habe ich noch nie gehört. So,
1: das war die erste schnellrate ah. Grüße, das hat ja gut
2: geklappt. Ja, macht Spaß.
1: Und ähm, jetzt gehen wir wieder in den normalen Modus. Die, wir freuen uns <lacht> auf ein paar mehr Sätze zu dem Wort Zölibat. Was uns die Wunderbraut... Äh, was uns die Wunderbraut... Peter von Froster gesteckt hat. Zölibat.
2: Entschuldigung. Na, Wunderbraun, ich finde es so witzig. Also Peter von Froster, jetzt hast du das gehört. Also da kannst du jetzt bestimmt was mit anfangen äh, mit diesem Kompliment.
1: Peter von Froster, das ist ja dieser geile Typ, der den... Regionalexpress fährt von Frankfurt nach Saarbrücken und wenn ich da bald mal einsteige und mit dem einfach mal durchfeiere, (lacht) hoffentlich passiert da nichts.
2: Also da würde ich aber auch gerne mitkommen. Ja, also Zölibat finde ich wirklich eine sehr merkwürdige Einrichtung. Das scheint ja irgendwie so, also vor allem ähm, verbreitet zu sein, wenn man jetzt irgendwie so Mönch oder Nonne wird. (lacht) Ähm, Aber ich frage mich, also ich glaube, das Prinzip verstehe ich schon, dass es irgendwie darum geht, irgendwie man soll irgendwie sich halt konzentrieren, so Focus, also lass dich nicht ablenken von irgendwelchen Begierden. Die Leute sind ja dann auch nicht irgendwie besonders fantasievoll gekleidet, sondern sollen ja von allem so entsagen und eben von allem, was Lust macht, Freude macht. Aber das finde ich schon immer sehr unmenschlich. Also da habe ich halt schon immer so das Gefühl gehabt, das ist nicht gut, weil die Bedürfnisse sind ja da, also es gibt zwar so diese Theorie, dass man das dann irgendwie auch so kanalisieren kann und dann so, ja, diese Kraft aus meinen Ländern, die kann ich dann auch irgendwie in kreative Projekte oder eben in meine geistige Entwicklung, meine spirituelle Entwicklung stecken, aber ich glaube nicht so daran, weil ich denke, wir sind ja auch nur Menschen, also irgendwie ja, vor allem, was man halt auch so aus den Kirchen so hört, das ist, hat ja eher auch keine guten Seiten gehabt, also dass die Leute eben keinen Sex offiziell haben durften. Dann mussten sie das so im Geheimen so komisch tun. Und es hat natürlich einfach nur furchtbare Folgen gehabt. Also deswegen bin ich große Gegnerin eigentlich davon. Ja. Also wenn man jetzt so selbstbestimmt sagt, so ach, für mich ist das irgendwie eine Lebensform, dann ist es okay. ja. Aber jetzt halt nicht so aufgezwungen von irgendwas.
1: Ja, für, vielen, für viele ist ja die Ehe schon ein ziemliches Zölibat dann irgendwann eine ähm, uh, Enthaltsamkeit. Mm. Also ich bin überhaupt kein Freund davon, beziehungsweise ich finde es wirklich total abwegig. Ja, die Vorstellung, dass es einen äh, Gott gibt, ja, der der darüber wacht, ja, und der dann glücklich ist, na, wenn irgendwer nicht fickt. Ja, was soll das denn? Also, also ich finde diese diese ganz realistische ähm, Auslegung dessen halt so so Absurd. Also, dass es für irgendeine, dass es irgendeine Bedeutung haben sollte. Das ist halt mm. einfach so eine Welterklärung irgendwie auch. Wie gehe ich mit dem Tod? Wie gehe ich mit dem Leben um? Und deshalb bilde ich mir halt sonst was ein. Da gibt es eine Institution im Himmel, die, 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 ähm, quasi, und wenn ich mir meine Freude verwehre, dann mache ich was richtig. Und es ist einfach nur Quatsch, also.
2: Naja, es ist sehr ja quälend, also.
1: Ja, also ich finde wirklich Zölibat, also wer, warum da nicht schon gesagt wurde, so wir lassen jetzt die Kirchen schließen und so, ihr habt versucht und das macht keinen Sinn, es ist irgendwie ungut alles. Naja, aber ähm, ich möchte natürlich auch nicht unsere christlichen und ähm, muslimischen, da weiß ich gar nicht, äh, wie weit da auch das verbreitet ist. Vermutlich geht es auch so. Lust, ähm, Lustverbot gilt ja in vielen Religionen.
2: Ja, also, auf jeden Fall ist es sehr unnatürlich, ja.
1: Ja, ich bin jetzt, also, Natürlichkeit finde ich wäre jetzt für mich jetzt nicht so ein Trigger, ähm, weil ich finde ja auch das Künstliche oder das, das sich selber was ausdenken, ähm, ne, auch ganz spannend, aber das, aber diese Vorstellung, dass das irgendwem, dass es eine, das ist eine, wenn es einen Gott gäbe, dass das für ihn wichtig wäre. Ich habe jetzt hier mal die Menschen geschaffen, die sich irgendwie paaren können und die Natur hat gesagt, ah ja, das macht ihnen Vergnügen, damit sie es auch machen. Und dann sagt aber Gott, ja, aber wenn sie es nicht machen, dann finde ich es geil. Also so, wie, wie schräg ist das alles? Also. Entschuldige. <lacht>
2: ja, so Worte, viel dazu.
1: So viel zum Zölibat. <lacht> Ja, also wer hier im Zölibat lebt, da haben wir natürlich schon Respekt vor. Ähm, Der nächste Punkt ist, hier nochmal einen einfachen, mache ich hier mal nebenbei, von Sven Job. Job. Mhm. Seppen.
2: Ah, Reizthema. Sepp, sepp, sepp. Also, (lacht) das macht mich total nervös, wenn ich so mit jemandem äh, im Bett liege vielleicht, gemütlich und irgendwie so zur Entspannung so Fernseh schauen möchte und dann wird da so schnell so rumgesappt, gesäbt. Also ich finde das so ähm, relativ schnell dann so zu hektisch, ja. Also es ist ja auch schön, dass es diese Möglichkeit mit dieser Fernbedienung gibt. Aber es ist jetzt für mich, also nicht so gemütlich, ja, dass man dann sagt, ah, ich gucke jetzt erstmal, was es in diesen 42 Kanälen gibt, dann gucke ich wieder zurück und, ach, dann gucke ich hier mal eine Minute und dann säpp ich wieder weiter. Also ich bin eher so Freundin davon, so, ah, es ist gemütlich, ich liege im Bett und gucke vielleicht was Schönes und dann möchte ich auch das gucken und nicht säppen. Hm, das ist für ah, mich nichts ja. Schönes, ja.
1: Ja, es gibt ja immer auch so diese Sachen, so Männer, wie wie sind Männer, wie sind Frauen. Also das ist ja etwas, was ich total furchtbar finde. Aber es gibt bei Seinfeld so ein Bit zu dem Thema. Seppen, Seinfeld, dieser lustige Comedian aus New York, wo jetzt scheinbar die Sachen auch auf Netflix kommen, für 25 Millionen, Milliarden, keine Ahnung. Mhm. Und der sagt in einem seiner Programme, Ähm, dass eben Frauen denken würden mit der Fernbedienung, sehen sie, was kann ich jetzt sehen? Mhm. Und Männer würden denken, was kann ich sonst noch sehen? Mhm. Was kommt natürlich ganz schnell auf. ähm, äh, Männer äh, sind so unstet und wollen immer was anderes Aber jetzt so, wir repräsentieren das ja tatsächlich. Also ich finde Seppen eigentlich sehr schön. Also bevor es so die Möglichkeit gab, sich äh, sein Entertainment auszusuchen, jetzt mit den Streaming-Anbietern. Also ich finde, es hat sich so viel verbessert, dass man nicht mehr angewiesen ist, was die öffentlich-rechtlichen Trottel oder die korrumpierten Privaten einem anbieten in dem analogen Fernsehprogramm. Dass ich mir jetzt die ganze Zeit aus so einem riesigen Pool was aussuchen kann, ist einfach geil. Ähm, aber vorher fand ich das halt, früher habe ich immer, habe ich so sogar mir was drauf eingebildet, Achtung, siehst, dass ich so gut setzen kann.
2: Um Himmels Willen, das ist ja furchtbar. Und mein Freund <lacht> Jens
1: Frieber hat es auch immer gesagt. Da waren wir uns immer einig, dass wir immer, also wenn es jetzt mehr als drei Programme gibt, dass wir immer was Gutes <lacht> finden, wo man mal ein paar Minuten bleiben kann. Das muss, ne? Das muss nicht lange sein, aber es bringt ja nichts, wenn man die ganze Zeit nur hoppelt, aber ähm, äh, es bringt auch nichts, irgendwo dran zu bleiben, was scheiße ist. Also die ganze Zeit immer in ja, Bewegung. natürlich sollte
2: man nicht irgendwo bleiben, wo es scheiße ist, aber also ich finde halt, ähm, also vielleicht liegt es auch daran, ich habe es ja auch so eingeführt, also ich bin mit jemandem gemütlich am schauen und derjenige seppt herum, also das macht mich, glaube ich, verrückt, sondern wenn ich jetzt allein im Hotel bin, dann sepp ich natürlich auch, weil ich ja nicht weiß, was kommt.
1: Oh, das würde ich so gerne sehen. Aber dann bleibe ich im Hotel natürlich bist und ja, so ja. Und dann so seppst.
2: Ja, und dann bleibe ich halt bei einer Sache, die mir gefällt oder es halt aus. Ja, aber ich würde jetzt halt nicht so, glaube ich, so ein Vergnügen daran haben, so den ganzen Abend hin und her zu schalten. Also mich macht das wahnsinnig ähm, nervös. Also so höre ich ja auch mhm. keine Musik. Ja. Ach, Zwei Sekunden hier, zwei Sekunden da. Finde ich irgendwie nicht so gut.
1: Ah, ja. Also ich finde es immer spannend, wenn man gerade, weil du sagst mit dem Hotel.
2: Das hat was mit Hotel zu tun für mhm. mich. Hier.
1: Ja, es ist ja jetzt auch so. Also dadurch, mhm. dass ähm, wir jetzt natürlich nur Streaming-Anbieter äh, gucken. Die Frage, warum kriegt das Öffentlich-Rechtliche noch 18 Milliarden Euro äh, pro äh, Stunde? Ich habe jetzt wieder so, die
2: Rechnung über 55 Euro bekommen. Ja, <lacht>
1: ähm, ist, Es ist ja gar nicht mehr so, dass man jetzt seppen würde. Also ich habe früher sehr viel gesappt. Ich hatte wirklich, also ich hatte Muskelkater im Auge, ähm, äh, im Daumen und so. Also ich war <lacht> wirklich sehr aktiv. Aber jetzt geht es ja gar nicht mehr. Ich habe ja gar keine Fernbedienung mehr für meine Rechner. Und mm. es ist so ein bisschen schwieriger, beziehungsweise es hat sich verändert. Mm. Aber ähm, also mir hat das immer Spaß gemacht im Hotel erstmal erstmal rauszufinden, wie viele Sender sind da? Also Mhm. meistens ist es ja begrenzt, da sind es dann vielleicht 30, 40. Jetzt so wenn so und da dann so einen Abend gucken, was kann ich noch essen, was kann ich noch sonst machen (lacht) und äh, wo bleibe ich immer mal fünf Minuten hängen oder vielleicht länger. Heute hat ja, halt, glaube ich, aber auch so das Seppen, wurde auch so ein bisschen ersetzt von dem Second Screen. Also wo mm. ich früher geseppt habe, gucke ich dann heute ins Handy.
2: Ja, es ist halt null entspannt und ich glaube, das ist ja das, was ich mir wünsche von so einem Abend.
1: Kann man sich darauf einigen, eine alte <lacht> Kulturpraxis des Seppens, also was schon die alten Griechen und Ägypter gemacht haben, ist jetzt leider durch das Handy oh. in Misskredit gezogen worden bzw. abgeschaltet. Ja, ah ja, das freut mich. Ja. Quitty Seeds. So, Moment, ich muss gucken, ich habe das hier alles so color-coded. Mhm. Wir sind schon recht gut äh, dabei, finde ich. Ja. Daniela Schlons, Anka Sasch, Silke Zillwinter. Mhm. Drei Frauen, ein Begriff, der Zauberwürfel.
2: Ja, das konnte ich nicht so gut, aber ich hatte auch einen kleinen Zauberwürfel. Mein Bruder hatte einen richtigen, der konnte das irgendwie auch. Und ich hatte so einen kleinen, den fand ich so süß. Nur mit
1: sechs Seiten, so wie ein nee, Würfel.
2: Nee, also er sah dann genauso aus, aber ähm, der war halt so, naja, ich würde mal sagen, so drei Zentimeter Kantenlänge. Total süß.
1: Ja, kenne ich. Fast sogar konnte man den auch irgendwie an den Schlüsselbund machen oder so. Ich meine, so kleinen, ja,
2: habe ich auch so eine Erinnerung. Sowas.
1: Stimmt, Zauberwürfel würde man ja so früher denken, also früher vor vor so zehn Jahren, so oh Gott, was reden die Rentner denn da? Mhm. Heute ist es ja so, dass äh, über den ganzen Retro-Kult und den 80er-Revival ist Zauberwürfel ein, wahrscheinlich auch für nachwachsende Generationen, ein Begriff oder zumindest optisch <lacht> irgendwas, was nicht verloren gegangen ist. Also es ist verrückt. Ne? Ja, so es sieht wie, auch
2: einfach gut aus. Da waren ja auch so neonfarbene Flächen und so.
1: Ja, ist komisch, dass sowas mm. dann äh, überdauert. Also, weil der kulturelle Kanon dann 99 Luftballons und den Zauberwürfel, der wird dann halt so weiter erzählt, wie halt früher so Goethe. Das ist jetzt so wie das, das Goethe der. Ein Zauberwerk ähm, 80er.
2: früher, heute der Zauberwürfel.
1: <lacht> Finde ich ganz gut. Also ich fand den Zauberwürfel nicht so schön, ähm, als ich ihn als Kind in der Schule mitgekriegt habe, weil das war ja irgendwie auch so ein verkappter, du hast es eben auch erwähnt, so ein bisschen so ein verkappter Intelligenztest. Also, da gab es Leute, die konnten das total gut, und wenn man das nicht konnte, dann war schon so klar, ne, wir wissen ja nicht, du laberst immer viel, aber hier bei dem Zauberwürfel sehe ich, so (lacht) schlau bist du nicht.
2: Naja, ich war auf jeden Fall neidisch auf die Leute, die es konnten. Also, ich habe immer meinen Bruder angeschaut.
1: Ich fand das sehr schwierig. Es gab ja dann so zwei Cheating-Möglichkeiten, also um das zu betrügen oder zu ein bisschen zu ähm, Unfall, seinen Gunsten ja. äh,
0: ja. zu seinen Gunsten <lacht> zu
1: entscheiden. Also einmal konnte man das Ding ja wirklich so zerschlagen und Krieges? dann wieder zusammensetzen. Nein! Ja, also aber das konnte, selbst das konnte ich nicht, weil das musste man <lacht> dann immer, wie, das war so ein bisschen tricky, das dann wieder zusammenzukriegen und dass man das nicht kaputt machte. Und dann die absolut peinlichste Version, den Zauberwürfel zu lösen, war, das war ja so aufgeklebt, <lacht> die jeweiligen ähm, Farben, das Nein. dann so runter zu machen und dann eben quasi wieder in richtige Reihenfolge zu Nein. kleben.
2: Das kann nicht Und dann,
1: dann, 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 dann welten die sich ja schon, also bei all denen, die so den Zauberwürfel lösen. Also das habe lösen. ich
2: noch nie gehört.
1: Ey, es ist so es ist so nieder. Ich möchte mich wirklich entschuldigen ähm, bei allem. Also falls ich irgende, falls man in der Hölle dann irgendwann sein Leben... Du seine hast den
2: Zauberwürfel umgeklebt.
1: Nee, dass man in der Hölle dann immer wieder so die peinlichsten Momente seines Lebens sieht, dann vielleicht das, wo ich den Zauberwürfel umgeklebt habe. Du um hast um irgendwem zu beweisen, ähm, dass man das kann. Ja. Wow. Ich habe das äh, gemacht, weil anders ging es ja nicht. Ich bin halt auch Pragmatiker.
0: (lacht) Wow. Ja,
1: also äh, Zauberwurf ist wirklich äh, sehr schön, um sich schlecht zu fühlen. Quittis. Kommen wir doch mal zu etwas anderem. Und zwar. Ich würde jetzt mal sagen, wir kommen zu dem Begriff, der wahnsinnig die Be- Gemüter bewegt, mhm. beim Z. Ich spreche von sehr vielen Personen. Die werde ich jetzt alle mal einzeln aufrufen. Na, Olle van der Wingen, mhm. Markus Eber, ähm, Annabelle Hornung, Katja, die hat ja HC Roth, Kasi mhm. Day. Und noch den ein oder anderen mehr, den ich jetzt hier nicht äh, so schnell erfassen kann. äh, Amsterdam-Ricky natürlich. Mhm. Und zwar haben alle Variationen des Begriffes Zahn uns gegeben. Mhm. Ich glaube, Z und Zahn sind sehr eng verwurzelt. Also Zähne, Zahnseide, Zahnarztfrau, Mhm. Zahnsteinentfernung von Rosa Schmitz noch. (lacht) Und die Zahnfee und die Zahnreinigung und die Zahnspange. Uh. Ich glaube, jetzt haben wir alle Zahnbegriffe. Und ich würde sagen, wir müssen offensichtlich dem Zahn Rechnung tragen. Hast du einen Lieblingsbegriff von den genannten Zahnvariationen? Zahnspange?
2: Zahn. Ach, also Zahn ist wirklich ein Riesenthema für mich. Da könnte ich stundenlang drüber sprechen. Ach, wie schön. Dann hole
1: ich mir nochmal ein Bier. Liebe Freunde, denn es ist ja die große z gala Mhm. Bis gleich.
2: Ja, also der Zahn auf jeden Fall ist für mich so ein Riesenthema, weil ähm, ich nämlich auch ähm, ja, also würde mal sagen, aus so einer zahnvorbelasteten Familie komme. Also wir haben halt alle jetzt nicht so die besten Zähne, woran auch immer es liegt. Und unsere Eltern haben aber sehr dafür gesorgt, dass wir so Zahnspangen bekamen, mein Bruder und ich. Und dadurch, dass wir halt irgendwie so recht große Zähne haben, aber irgendwie eher so kleinere Münder, mussten uns dann halt ähm, ganz viele Zähne auch gezogen werden. Also schon als Kinder, das war wirklich gruselig im Grunde. Also ich denke, klar, es sieht super aus. Wir haben total gerade Zähne bekommen. Aber es ist natürlich auch schon so ein bisschen, naja, mit viel Schmerzen und Belastungen verbunden gewesen. Also ich hatte dann so eine feste Spange und ich hatte auch so eine Kopfzahnspange, also du, mit so einem Riemen über den Kopf. Nein. Und die äh, Schulkinder alle so, Hahaha, guck mal, wie die aussieht. Wie
1: lange hattest du das? Also das. Prost! es ist ja die große Finalfolge.
2: <lacht> also diese Kopfspange, die hatte ich. Nicht so lange, also ich glaube so ein halbes Jahr oder so, weil es, es war wirklich zu belastend. Und da war dann halt irgendwie klar, ich glaube, es sollte so eine Art Versuchsballon sein, um zu gucken, ob man vielleicht diese feste Spange irgendwie noch so vermeiden kann. Aber dann war halt klar, das geht überhaupt nicht, weil die Zähne waren so, also ich ich bekam so meine Erwachsenenzähne oh, so, im, so mit Schulbeginn. Also die Milchzähne waren mir, ja, Achtung, auch das schlimm, ausgefallen, weil ich von einer Leiter gestürzt war. Also auch das war so schlimm. Also ich meine, die Milchzähne fallen ja irgendwann aus, das ist ganz normal. Aber ich war halt irgendwie bei einer Freundin zu Besuch und dann haben wir irgendwie so mit Leitern und Stühlen so ein Konstrukt gebaut, auf dem wir dann so lustig mit den Stühlen auf den Leitern... Also in Apfelbaumhöhe sind wir da so hin und her gefahren. Und ich weiß halt noch, wie ich dann so aus, das war jetzt nicht so eine geringe Höhe, ich denke so zwei, drei Meter, ja, bin ich dann halt irgendwie so als Fünfjährige dann so runtergefallen. Und ich weiß halt noch, dass ich so den Mund wirklich <lacht> ähm, dann etwas äh, mitgenommen hatte. Naja, und dann musste ich dann eben zur, zur Notaufnahme. <lacht> Deswegen waren mir recht früh diese Milchzähne abhanden gekommen. Da
1: hat es doch gar keine. Die kommen doch erst so mit acht, neun oder zehn oder
0: zwei. Man ja, ich hatte eine Richtung Zeit lang Zähne. halt so
2: Zahnlücken und dann so mit, also schon dann so mit Schulbeginn ich hatte ich dann halt so diese großen erwachsenen Zähne und die wuchsen dann aber eben so, also wie so Hasenzähne, ich wurde auch immer der Hase genannt, also diese so Hasenzähne dann raus und ich konnte den Mund gar nicht zumachen, weil die so schief standen. Also ich habe wirklich ein äh, großes Thema, auf jeden Fall auch so mit Kieferorthopädie und so und äh, bin halt heute irgendwie froh, dass die so schön aussehen, aber ähm, Ich habe halt in jedem Zahn auch eine Plombe und so. Also ich habe jetzt keine guten Zähne. Riesenthema. Wie gesagt, ich habe ja vorgewarnt. Das
1: war tatsächlich was. Als ich dich kennenlernte, dachte ich so, wow, die hat so ein schönes Lächeln, so makellose Zähne. Ha, ha. Und ich habe das dann erst später mitgekriegt. Und ich <lacht> kenne ja auch diese Fotos von Dr. Hase oder wie du damals genannt <lacht> ja. wurdest. Das ist ja schon sehr auffällig. Also, dass man, dass der Kopf ist so halb so groß wie die Zähne. Also, das der sieht Gott, man selten. Ich konnte
2: den Mund gar nicht von alleine zu machen. Ich musste den immer so aktiv schließen. so Hupp. Weil ich sonst also bei der Mund halt offen ja. <lacht>
1: Wahnsinn, also und wie ist es jetzt so? Hast du Angst vorm Zahnarzt oder gehst du regelmäßig alle zehn Jahre hin?
2: Ja, ich gehe auf jeden Fall regelmäßig so ein, zweimal im Jahr hin, weil ich auf keinen Fall irgendwie so schreckliche, ähm, ja, so, so, so in diese Lage kommen möchte, dass er ganz viel machen muss. Also, und der ist so freundlich und gütig. Ich hoffe, er geht auch niemals in Rente. Er ist jetzt schon in dem Alter, aber ich habe ihn gefragt, er meint, er bleibt noch ein bisschen. Wie ist es bei dir? Den ich
1: finde es übrigens auch absolut schrecklich, wenn Ärzte in Rente gehen so, wie schlimm soll es denn noch sein? <lacht> also.
2: sollen bleiben, meinst du?
1: Aber wirklich? Also hat man sich <lacht> einmal an irgendwen gewöhnt und wird da halbwegs noch, weiß, wie man das machen muss, und dann dann ist der schon wieder ein Greis oder die. Naja, oder man zieht um. Ja, also für mich ist Zahnarzt auch, für wen nicht, ein Reizthema. Ich habe, ja, also ich gehe regelmäßig zur Zahnreinigung. Das äh, finde ich halt irgendwie sowas, so ach, na, also so eine Erneuerung, als als würde man sich in die Flammen stürzen, also dieses schmerzhaft Und dann wird da auch noch so komisch abgeschabt. Und danach fühlen sich die Zähne an, als wären sie nur noch, hätten sie nur den halben Durchmesser. <lacht> wo man denkt, war das alles nur Belag? Naja, also ich mache, ähm, also ich pflege jetzt so den Zahnarztbesuch schon. Und ähm, ich mochte den Begriff Zahnarztfrau auch immer gern in der Werbung. Also damit wurde geworben, äh, um irgendwelche Zahnpasten zu... In, in ein rechtes Licht zu rücken. Und man hatte aber scheinbar irgendwie, wahrscheinlich aus rechtlichen und sonstigen Gründen, konnten das eben nicht dann machen, sondern wurden Zahnarztfrauen als Instanzen gewertet. Kann ich mich
2: gar nicht erinnern, wirklich? Ah, ja, ja, ja.
1: ja. Hier so, dann steht dann so drunter hier, Gabriele ähm, Müller, Zahnarztfrau empfiehlt Nein. Theramed. Also, was.
2: Ich dachte ja. immer, Dr. Best würde empfehlen oder so.
1: Ja, ja, Doktor Wester, weiß man auch nicht, äh, ist er überhaupt, in, in welcher, wo ist er eigentlich Doktor? Ne? Ich glaube, er ist
2: Schauspieler. Ja,
1: Kleinkunst oder Pandomime, man weiß es nicht. Ne? Doktor <lacht> ist ja auch immer recht, äh, recht irreführend bei dem Mann. Aber klar es ist ja eh, es ist auch so ein bisschen, es ist auch so ein bisschen so typisch deutsch, wenn man immer denkt, nur ein Arzt ist ein richtiger Doktor. Und wenn die Leute sagen, ich bin Doktor der Theaterwissenschaft, dann denkt man so Spinner in, also, ähm, Okay. nicht das nein natürlich nicht aber man <lacht> denkt so was du kannst mir ja gar nicht helfen wenn mir ein Zahn ausfällt
2: wenn mir wenn ein Theaterstück ausfällt
1: <lacht> genau also ich habe im Endeffekt habe ich natürlich mehr von auch dem Theater als vom Zahnarzt gehabt das möchte ich jetzt <lacht> nicht sagen ja also Zahnspange hatte ich als Kind auch was ist denn ich habe noch mal eine äh, eine Beobachtung <lacht> also in meiner Jugend die ja auch deine äh, war dass Zahnspangen ein unglaublicher Trend war. Also sobald man als Kind zu einem Arzt ging, wurde man zum Kieferorthopäden geschickt. Mhm. Und eigentlich war das Schicksal immer, die Diagnose war immer, das braucht eine Spange. Und es war nur noch die Frage, was für eine.
2: Ja, ich glaube, das war auch so eine Art Politik. Also ein ein Geld, eine kleine Geldmaschine. Also ich glaube, dass das heute Anlass gemacht wird, ein Glück. Und ähm, ich glaube, eine Zeit lang wurde das eher gar nicht mehr gemacht. Und ich meine, jetzt nimmt es vielleicht wieder so ein bisschen zu. Und es gibt auch andere Formen von Spangen, wo ich sehr glücklich drüber bin. Weil meine, ich hatte ja so eine Feste und es hat immer sehr, sehr weh getan. Also ich habe jetzt gehört, es gibt irgendwie bessere Formen. Und ähm, was ich auch interessant finde, dass es auch vermehrt Erwachsene gibt, die dann auch Zahnspangen tragen. Finde ich super, weil das kann man ja auch machen. Also wenn die Zähne sich im Laufe des Lebens, also die bewegen sich ja auch. Das ist ja lebendiges Material. Wenn die sich dann nochmal schief stellen, dann kann man ja auch nochmal eine Spange bekommen. Also das finde ich auch so ganz schön, dass man nicht als Kind diesen Terror unbedingt braucht. Man kann ja als Erwachsener auch sagen, ach du, ich glaube, es wäre mir lieber so. Ich könnte den Mund ganz normal schließen. Ich mache jetzt mit 35 vielleicht einfach nochmal eine Zahnspange, finde ich ja, jetzt auch nicht so schlecht. Aber
1: ist das nicht so, man ist ja noch im Wachstum, die Kinder werden ja auch immer so gepeinigt, weil man denkt, da kann man noch irgendwas machen, so ab 20 ist ja eigentlich alles verloren und ausgewachsen. Ja
2: und interessanterweise ist das eben nicht so. Also ich kenne Leute, die dann über 40 sich dann noch Spangen haben anpassen lassen, also ich kenne da nicht nur eine Person und das hat funktioniert, also ganz normal. Warum nicht?
1: Nicht schlecht. Also mhm. ich fand eben damals Zahnspangen, wahnsinnige Modediagnose. Mhm. Wo, wo, naja, warum anhirre ja. ja, Markus Eber hatte das äh, Wort Zahnarztfrau eingebracht. Ach, sehr gut. Und von Rosa Schmitz war Zahnsteinentfernungsgeräusch. Mhm. Nicht, dass ich <lacht> das hier falsch wiedergebe. Quittisit, jetzt geht es weiter. Und zwar mit dem Begriff. Keine Ahnung, ich glaube, wir sind schon fast durch.
0: -hmm. Ein
1: Traum. Zungenbrecher fehlt uns noch. Und (lacht) zwar von Tom. Die Legende Schomsen, auch jemand, der uns im Hinterzimmer (lacht) unterstützt und gar nicht dazu kommt, unsere ganzen geilen Podcasts zu hören. Aber (lacht) irgendwann, wenn er dann bettlägerig ist oder müde, dann kann er das mal alles nachholen. (lacht) Grüße.
2: Oder bei der Zahnreinigung, <lacht> das, ja, weil, das Geräusch über möchte. Ja, er hat nämlich 164
1: Zähne, da muss sehr viel gemacht werden.
2: <lacht> also ich kann einen zum Brecher, warte mal, Blaukraut, bleibt Blaukraut und Brautkleid, bleibt Brautkleid.
1: Das war ja schon, ähm, (lacht) das hat ja schon so ein bisschen aufgezeigt, wo die Krux ist bei diesem äh, Begriff, bei dieser Sache. Mhm. Ich finde, Zungenbrecher, das ist auch noch so eine Erinnerung an so eine unschuldige Zeit, wo man auch gerne gelacht hat, aber noch Kind war. Und es ging jetzt nicht nur darum, politische Witze zu machen oder den Cartoon (lacht) im New Yorker zu verstehen, sondern so einfach so Zungenbrecher. Das mag ich ja auch an dir so gerne, Quixiz, dass ich dich am lautesten lachen höre, wenn jemand äh, sich verspricht, ja. Oder wenn so Witze mit Namen gemacht das werden. Ich finde so
2: schön. Es ist einfach toll. Ich, ich sehe, du hast dich vorbereitet. Du hast einen Zungenbrecher mitgebracht.
1: Ja, ich finde natürlich Zungenbrecher, da denkt man immer an Blaukraut oder an Fischers Fritze.
2: Mhm. Und das
1: ist ja dann auch so ein bisschen auserzählt. Deshalb habe ich nochmal
2: Dankeschön, ge- dass du meinen Beitrag so wertschätzt.
1: <lacht> nee, so wie du das so wie du das gemacht hast, war ja. das wirklich ganz fantastisch. Aber ich dachte, komm, wir holen noch mal einen rein, den man sonst nicht hört.
2: Ja, jetzt bin ich wirklich gespannt.
1: Genau. Schnecken erschrecken, wenn sie an Schnecken schlecken, weil zum Schrecken vieler Schnecken Schnecken nicht schmecken.
2: Ja, das prima. Muss man mal sacken lassen. Mensch, du. Ja,
1: das, auch nicht besser, aber, <lacht> ähm, äh. Also
2: wunderschön.
1: Ja, kann ich noch hier. Einsame Esel essen nasse Nesseln gern, nasse Nesseln essen einsame Esel gern. Süß. <lacht> Ja, also wie gesagt, Zungenbrecher, das, also wenn man sich damit noch so ein bisschen identifizieren kann, dann ist man wieder so rückgeführt, dann ist man wieder jung.
2: Ja, ist irgendwie schön.
1: Quittisides, hast du denn noch Zeit? Wir sind jetzt hier bei einer Stunde 15. Hast du noch Zeit für eine dü, 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 schnellraterunde. Ja,
2: jetzt kommt die Schnellradrunde.
1: Ein Traum. So, Moment. Moment. Martinion Zugdackel.
2: Ich weiß nicht, was das ist.
1: Ah, das sind so, so komische, so komische Tiere, also äh, Plüschtiere, die so ganz lang sind und die legt man unter einen Türspalt, damit es nicht reinzieht, wenn es kalt ist.
2: Ach so, so ein Wursttier. Genau. <lacht> ich kannte Zugdackel nicht, aber passt natürlich total gut. Also sowas hätte ich eigentlich gern. Ich glaube tatsächlich, dass diese Tür in der Wohnung nämlich so bedürftig wäre. Ich hatte eine Zeit lang auch immer so eine alte Decke, aber die habe ich nicht mehr.
1: Oh, eine alte Decke.
2: Mhm.
1: Wer die alte Decke von Quitty seats ersteigert hat, Glückwunsch. <lacht> ja, Zugdackel finde ich, da muss man, wenn man eine Wohnung besichtet und, äh, besichtigt, die man mieten möchte und sieht, die Leute haben einen Zugdackel. Das heißt, da ist es immer fußkalt und es zieht.
0: Mhm.
1: Also das ist zwar ein lustiges Accessoire, Ähm, aber es ist ein Zeichen dafür, dass irgendwas nicht stimmt. Barbara Arndtner, liebe Barbara, Zäsur.
2: Ja, Zäsur, also kann man schon mal machen, da fällt mir jetzt gar nicht so viel zu ein.
1: Zäsur finde ich auch immer wichtig, die ganze Zeit äh, irgendwie soll alles wieder anders werden, eine Zäsur setzen und ja, was dann passiert ist auch egal, aber ich finde so Zäsur haben zu können ist so ein bisschen beruhigend. Also, dass man was unterbrechen kann in seinem eigenen verrückten Leben.
2: Also man setzt eine Zäsur, oder? Genau. Ja, finde ich auch gut im Grunde.
1: Audrey Kischlein, Zoo.
2: Ich gehe sehr gerne in den Zoo. Bestimmt leiden die Tiere auch zum Teil furchtbar, aber ich gehe trotzdem sehr gerne in den Zoo.
1: Ich auch. Und wir haben uns damals in unserer Tierbefreiergruppe auch dann immer so zurechtgelegt, man besucht die Gefangenen, um ihnen so ein bisschen Mut zu machen, damit man auch eine Berechtigung hat, weil Zoo natürlich ein unnatürliches Environment ist für die Tiere und sicherlich auch problematisch. Aber trotzdem möchte man sie ja mal sehen und ihnen Mut zu sprechen. Hm. Da passte gut dahin Angelika Hefner, Zoonose.
2: Was ist Zoonose?
1: Zoonose ist eine Krankheit, die von Tieren auf Menschen ähm, übertritt.
2: Also so wie Corona von den Fledermäusen auf Graf Zahl und dann auf uns. Oh.
1: Genau, also wer sich da nochmal interessiert, Contagion ist ein interessanter Film. Wir haben auch bei dem ersten Lockdown geguckt, ähm, Outbreak
2: mit Dustin Hoffman,
1: lautlose Killer. Mhm. Und wem das alles zu viel ist, der soll einfach die Nachrichten schauen, denn Corona (lacht) ist eine Zoonosis. Apropos Krankheiten, Andrea Mampf-Wien, äh, <lacht> die hatten wir ja schon mal genannt, meine Leute, ja, kommt zweimal vor. Ne? Aber scheinbar sehr gute,
2: sehr gute Begriffe.
1: Nochmals, es wird wieder. Krank-
2: ist das Schala?
1: Der Mumps.
2: Er mhm. wechsle ich immer. Ja, Hattest also Mumps ähm, hatte mein Bruder und der wurde dann von meiner Mutter trotzdem in den Kindergarten geschickt. Oder waren das die Pocken? Das ist so eine Kinderkrankheit, ne? Mhm.
0: mhm.
1: Mums also Ziegenpeter, war das Einzige, was ich nicht hatte als Kind. Und dann wurde einem immer schnell angedroht, wenn man das dann später bekommt, wird man als Mann unfruchtbar. Ah ja. Und jetzt habe ich keine Kinder.
2: Oh. Dim, dim, dim,
1: dim. Ich habe aber allerdings nie einen Mumps gehabt.
2: <lacht> ja, da, da, da schwellen so die Backen an oder so. ne?
1: So. Genau das, ist, genau, das ist nämlich das äh, mit den mm. mit den, mit diesen Backen. Also da dachte ich auch immer so, oh, ich hatte auch immer so Angst, dass ich so hässlich bin. Und dann hatte ich immer Angst, wenn ich Mumps bekomme, sehe ich noch schlimmer aus als Kind.
2: Nein, also wirklich.
1: Florian Franzus, ein Mönch aus, glaube ich, Süddeutschland.
2: <lacht> <lacht>
1: Zuckero.
2: Ist das dieser Musiker? Ja. Äh, ja, kenne ich gar nicht so gut, aber ich mag ja so Italo-Pop.
1: Senza una donna. Aha, wow. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt und er trägt total die bekloppten ähm, Zylinder, als ah, wäre er so eine Form Italo Slash.
2: Schrecklich mit diesem Zylinder, ja da sagst du was. Mhm. Ach da, ach, das kennst du? Das da kann ich mich erinnern, ja.
1: So Axel Horst, der wunderbare Frontmann von die Manfreds, zeige <lacht> freudig.
2: Zeige freudig?
1: Zeige freudig, ein Z.
2: Also ich bin zeigefreudig. Ich, was sagt das? Also ich zeig mich gern oder wie?
1: Genau. Also es ist ja auch ein sinnlicher Mann. Ich glaube, es hat so eine etwas erotische Komponente auch.
2: Zeigefreudig. Hohoho. Ho, ho. ho, ho, ho. Ja, bestimmt schön, wenn man es ist. Ja. Ich, ich habe bin es auch, auch manchmal. Ja.
1: Ja, ich finde das, also für mich ist das ja nichts. Ich bin ja nicht so der ähm, Nudist und so, aber... Äh, Ach so, es hat Sinn. mit
2: Nacktheit zu tun. Ja, ich dachte das eher das heißt so, ich. ah, ich zeig mich gerne auf der Bühne, weißt du? So, da würde ich sagen, so, ja klar. Nein, nein. Also ich zeige mich nicht so gerne nackt ähm, am Strand oder so. Nö, gar nicht.
1: Genau, ich kann mich nur einmal erinnern, ich war im in einem wie sagt man, Spa, mhm.
0: ein
1: Wellness-Tempel und hatte nur einen Bademantel an da war man auf so Dächern ähm, äh, und dann habe ich das so quasi so gelüftet in das quasi, äh, in das Rund der ähm, Häuser. Natürlich mhm. hat mich niemand beobachtet, aber es war so für so einen Moment denkbar. Es mhm. war so mein zeigefreudiger Moment.
0: <lacht>
1: das war lustig. <lacht> ja, dann ähm, liebe Seeds! habe ich noch von André Ah. Oh. Nee das kommt später.
2: Mhm.
1: <lacht> von Fritz Engels. Ein, Fritz ist
2: auch ein guter Mann.
1: ja? Auch ein guter Mann zum Magendoktor. Und zwar ist das scheinbar ein origineller Name für eine Kneipe <lacht> oder einen Laden, wo man säuft in Berlin.
2: Das klingt Sie- auch so. Hätte ich jetzt sofort gedacht, das ist so eine Eckkneipe.
1: Ja, wie denkst du über lustige ähm, Restaurant- bzw. Kneipennamen? Du wohnst ja hier äh, neben dem Lebensfreude pur. <lacht> ist es irgendwas, was dich anspricht?
2: Also ich finde so Namen natürlich super. Also ja, ich meine, da, da, da muss man schon lachen. Also in der Straße vom Lebensfreude pur ist ja auch zum dicken Fritz. Also es sind halt irgendwie so sehr sprechende Namen. Oder es gibt ja auch hier in Frankfurt das gemalte Haus. Das ist dann so angemalt. es hat dann so Bilder außen und zum Magendoktor, na ja, da kann man sich ja schon denken, dass der eine oder andere Magenbitter wahrscheinlich getrunken wird. Also Schnaps.
1: Zum Magendoktor. Magendoktor ist ja auch geil. Das heißt ja heute Internist. Es hat ja auch irgendwie sprachlich was, weil es so antiquiert wirkt. Also Toll. es gefällt mir gut.
2: Ja, es gefällt mir auch.
1: Ansonsten bin ich aber, wenn es ja auch demnächst den Podcast gibt, im Hinterzimmer, wie schlimm ich Berlin finde, mochte ich einmal diese originellen Namen von... Berliner Clubs oder Berliner Kneipen nicht so gerne. Mhm. Also in meiner Erinnerung war, gibt es auch eine Kneipe, ja Toilette heißt.
2: Mhm. Und warum heißt sie so?
1: Naja, weil man, denke ich, wenn man in Berlin, in Westberlin dann damals irgendwie Kneipen aufgemacht hat, mhm. dann musst du ja gucken, was ist das absolut abwegigste, was ich mir ähm, vorstellen kann. Und da sind sicherlich einige Namen zustande gekommen. Mhm. Ja. Also, ähm, ich finde es so. Ein, es ist auf der einen Seite es ist schon cooler, aber auch nicht so viel cooler, wie die Leute denken, als ähm, wenn es dann irgendwie heißt äh, herrlich der ähm, Friseursalon. Also
2: ja, es sind halt so lustige Wortspiele und so. Ja, die, ich finde es im Grunde schon so gut.
1: Ach wie schön. <lacht> Einen Begriff noch, wenn du den, wenn du die Zeit noch aufwenden kannst. Gertrude, too long didn't read the Blumenkohl.
2: Also. <lacht>
1: Zerstörungszeremonie.
2: Ja, das ist natürlich eine tolle Sache. Also wenn ich jetzt so denke, ah, irgend, vielleicht jemand, mit dem ich jetzt keinen Kontakt mehr habe oder so eine ehemalige Partnerschaft oder Freundin oder so. Irgendjemand, der aus meinem Leben getreten ist, aber ich habe vielleicht noch so ein wichtiges äh, wichtigen Gegenstand, also irgendwas, was ich mal geschenkt bekommen habe oder etwas, vielleicht auch Fotos gemeinsame, dass, dass man die dann in so einer Art Ritual dann zerstört, das finde ich schon eine sehr gute Sache. Und das ist auch, glaube ich, tut auch gut. Also es ist auch so eine Entscheidung zu sagen, so, jetzt ist das beendet, auf Wiedersehen.
1: <lacht> ist ja, bei mir oder? schon lange
2: her, aber habe ich schon auch in Erinnerung, ja.
1: Hast du schon mal gemacht und würdest du auch wieder machen? Ja,
2: ich habe schon Dinge verbrannt oder irgendwie zerrissen und (lacht) also irgendwie, ja, also mit lauter Musik (lacht) irgendwie gefeiert, dass es zu Ende ist, wenn es dann wichtig war.
1: Ich kann mich erinnern, als ich ein junger Mann war, hatte ich mal eine Kamera äh, gekauft und das war halt alles noch analog, also ein Film wurde transportiert und dann habe ich halt wirklich die tollsten Aufnahmen gemacht, weiß man dann immer nicht und dann wird es ja entwickelt. Und alle Bilder waren schwarz. Nein. Und dann bin ich zu dem Laden gegangen, zu Fotopost und war dann ähm, ganz empört und, und und sagte, das funktioniert nicht, das kann doch ja nicht wahr sein. Ja. Dann hatte der ähm, der Besitzer oder derjenige, der in dem Laden, dann war so ein Foto von mir und einem Freund gemacht, wie mhm. wir gerade da waren. Und dann habe ich das irgendwann abgeholt. Und dann war halt nur dieses eine Bild drauf, äh, um das irgendwie zu testen. Mhm. Und da war ich dann mit meinem Freund dann da drauf. Dieses Bild habe ich bis heute noch. Wow. Und dann habe ich diese Kamera, die offensichtlich funktionierte, wieder nach Hause genommen, haben mir <lacht> die tollsten Bilder gemacht, sie wieder abgegeben und es war wieder alles schwarz. Nein. Und dann habe ich gesagt, jetzt reicht es mir. Ich gehe nicht mehr zu (lacht) Fotopausen, sondern ich schlage diese Kamera kaputt.
0: Und das war so
1: das erste Mal, wo ich dann das so ganz bewusst so zelebriert habe. Also ich bin ja schon auch immer so im Affekt, mache ich schon mal was kaputt.
2: Deine Augen leuchten.
1: Ja, ich finde es schon, die die Gegenstände zu bestrafen, die einem das Leben zur Hölle machen, das hat schon was Befriedigendes Aber natürlich macht man eben vieles eben so impulsmäßig. Und da war es so, dass ich sagte, so... Ich habe jetzt wieder diese äh, schwarzen Bilder <lacht> abgeholt. Zum zweiten Mal, nachdem ich auch gedemütigt wurde und es ja, funktioniert hat, als jemand anderes das gemacht das ist hat. Das
2: auch schrecklich. Vielleicht und hast du einfach die Kappe nicht abgenommen vom Objektiv oder so.
1: Genau, so muss man mhm. ja dann über denjenigen denken, der so ein schwieriges Ergebnis nein, hat. Nein, nein ich versuche mich
2: nur äh, versuche die Lösung zu finden, aber es ist sehr
1: Nee, aber Dann war es eben nach den mhm. zweimal wirklich wertvolle Bilder, denn es war ja eben zu Digitalfotografie, da kann man ja immer noch mal alles irgendwie bekommen, aber wenn mm. du dann im Urlaub warst und da gibst du den Film ab und da ist nichts drauf, dann war es das.
2: Also ich kenne das auch, dass mir dann irgendwie, dass ich dann versehentlich zu früh diese Klappe aufgemacht habe, da war der ganze Film halt leider nichts. Also das kenne ich auch.
1: Ja, dass das überhaupt möglich ist. Und dann habe ich eben schön den Hammer genommen und habe dieses Scheißding, es war gar nicht so es war jetzt sicherlich keine teure Kamera, aber mm. ich war ja ein Schüler oder sonstiges Gewürm und das habe ich dann habe ich gesagt, du nicht mehr.
2: Du warst kein Gewürm, du warst halt einfach jugendlich und ich finde, dann ist eine Kamera ja schon auch so ein großes Ding. Also ich weiß noch, dass es für mich auch wichtig war, so eine Kamera zu haben.
1: Genau, und das war so meine erste Zerstörungszeremonie. Wow. Letztens habe ich noch einen Drucker kaputtgeschlagen, also, weil ich dachte, es geht einfach nicht mehr, dass er mich dauernd erinnern will, dass ich ähm, äh, irgendwo noch wieder Tinte kaufen soll und dann aber doch nicht funktioniert. Also und die, ähm, die etwas preiswertere Tinte nicht genommen hat, weil es kein Originalprodukt ist und so.
2: Da hattest ja. du keine Gnade und hattest einen Hammer zur Hand.
1: Ja, da musst du natürlich auch aufpassen. Da hatte ich schon Angst, dass ich das Parkett ruiniere, als ich den von oben auf den Boden schmiss. Naja, aber es ist nichts passiert. <lacht> Gut, der Drucker ist kaputt. Grüße, Schmore in der Hölle. Drucker und äh, Kameras, die keine Bilder machen. <lacht> Irgendwann erheilt <lacht> euch das Schicksal. So, jetzt nochmal ein kurzer Begriff hier von meinem wunderbaren Freund Nervbert Menzel <lacht> aus, <lacht> aus, von der Ostsee, aus der Ostsee. <lacht> ZNS. Vielleicht ist es für dich ja sogar ein bisschen länger. Das ja. zentrale Nervensystem. ZNS.
2: Ah. <lacht> weiß ich jetzt vielleicht gar nicht bin ja keine Biologin ja Aber ich dachte
1: du beschäftigst dich doch immer so mit ah das Nervensystem der Vagus so ist das gar nicht das gehört das gar nicht zusammen zum ZNs. ja
2: das das kann ich dir jetzt nicht sagen also ich 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 verstehe das so dass unser Nervensystem in zwei ähm, Gruppen <lacht> gegliedert ist also einmal die ähm, Nerven die so ähm, ja also die die du halt auch so bewusst ansteuern kannst und dann einmal das geheimnisvolle Nervensystem, was einfach so funktioniert. Ja, also mhm. das, das, die Verdauung funktioniert, der Herzschlag, ähm, die Atmung, also all das, was du gar nicht bewusst so steuern kannst. Und damit beschäftige ich mich jetzt irgendwie schon recht viel, weil ich mich viel mit Traumaheilung beschäftige. Und da sagt man eben, dass halt in diesem Teil des Nervensystems einfach Erinnerungen gespeichert sind, also beziehungsweise Ereignisse festhängen, die du nicht wirklich verarbeiten konntest so und wo du halt immer wieder dann dran hängst oder also irgendwie getriggert wirst zum Beispiel ein kleiner Auslöser macht dann eine große Wirkung wie Wut oder Depression oder so man denkt dann warum ja. eigentlich das war doch nur ein kleiner Auslöser aber die ähm, ja das ursprüngliche Ereignis steckt halt irgendwie noch im Körper drin und das finde ich sehr spannend der ja. also dass man da eigentlich auch so die Möglichkeit hat ähm, über das Nervensystem dann eben auch in, in so eine Beruhigung dann wieder zu finden, wenn man einfach mal kapiert hat, wie das funktioniert. Also das, das lässt sich tatsächlich auch irgendwie ansteuern, aber es ist ein bisschen so eine Übungssache.
1: Also, ich so, also, das ist doch eigentlich dein Begriff, dachte ich. Also, wenn es um Nervensystem und sowas geht, dann, dann würde ich immer zu dir kommen, weil du dich damit so ein bisschen beschäftigst. Also, ich bin ja immer nur irgendwie am explodieren, aber ahne ja auch, dass es irgendwie die Übertragung von Sinnesleistungen ähm, geht, die man vielleicht mitdenken könnte auch, die man vielleicht so ein bisschen steuern kann.
2: Ja, schön, das Nerv, Nervwert, <lacht> Nervensystem passt ja auch.
1: Genau, also, mein einziger Eintrag, bevor ich dich kannte, zu ZNS, ist natürlich der Song von den einstürzenden Neubauten. Ach so,
2: das war vielleicht gemeint.
1: Tanz die DNA, die, das fand ich wirklich damals aufregend, als ich die Platte hörte, es tanzt das ZNS
2: ja, war auch wie so ein Herzschlag, im um Hintergrund zu hören.
1: Wahnsinn. So jetzt, wenn ich Bixabagel sehe, denke ich jetzt nicht mehr so, was für ein überlegener, geiler Typ. Aber mhm. damals zum Piepen, Schmidi, oder hier sieht sagen wir in der offiziellen Version. <lacht> Mensch, ich glaube, wir sind jetzt so auf der Hälfte quasi, wir sind auf der Zielgeraden oder zumindest in der zweiten Hälfte der letzten Folge Z. Wie geht es dir denn?
2: Auf der Zielgeraden in der zweiten Hälfte. Ich höre dauernd nur noch so Wörter mit Z. Wahnsinn, Wahnsinn Nein, ach ich bin irgendwie so ein bisschen melancholisch, weil ich auch denke, ach, das ging jetzt irgendwie so schnell rum, das Alphabet. Aber es macht mir halt immer noch so viel Spaß.
1: Ja, ich finde, die Endlichkeit ist da auch so spürbar. Du fängst was an, ne? ähm, A, mm. A, A, B, C und du lieber Gott, und dann muss man es am Laufen halten. Ja. Und dann ist tatsächlich dann doch wieder das Ende da. Also mm. ich finde, man, man denkt immer eigentlich, das Ende kommt nie, wenn man beginnt, aber mittlerweile so mit der Lebenserfahrung weiß man, dass es tatsächlich so ist. <lacht> also ganz ähm, philosophisch also wird man dann auch.
2: Ja, diese Feierlichkeit möchte ich auch ein bisschen zelebrieren.
1: Das hatten wir, glaube ich, vorhin auch schon, die <lacht> Zelebration. <lacht> <lacht>
2: Celebration. Ja, gibt es das auf Deutsch? Zelebration? Nee, Zelebration
1: ist wahrscheinlich irgendwie so eine Entfernung von einem Gallenstein oder so.
2: Ah, ja, das könnte Keine sein. Ahnung. Ja,
1: ja ähm, lass uns weiterziehen. Es hilft ja nichts. Hm. Es gibt noch so viele tolle Begriffe von unseren tollen ZuhörerInnen. Es geht los. Und zwar... Quittis, wir haben ja auch über die Folgen äh, gute Leute kennengelernt. Wir hatten ja dann so eine Community, viele haben halt einfach nur kommentiert, ähm, um mal im Fernsehen zu sein, also quasi Podcast das <lacht> neue Fernsehen yeah, yeah, yeah. und haben das teilweise gar nicht gehört. Also wir haben es von irgendwie dem einen oder anderen schon nachweisen können. Es gibt aber auch viele neue Leute, die natürlich nicht mitmachen und es trotzdem hören. Das hält sich so ja. die Waage alles. Yin und Yang. Eben, es ist ja keine Pflichtveranstaltung. Hören
2: und hören lassen.
1: Worauf ich hinaus möchte ist, aber wir haben geile Leute auch aufgetan. Anja Limbach.
2: Ja, das stimmt.
1: Ja, eine wirklich so eine Chimäre aus dem äh, rein hessischen oder... ähm, Eifel
2: vielleicht, ja. Mhm. Ja,
1: die immer lustige Sachen gemacht hat. Und die hat einen Begriff, der ist eigentlich kein richtiger Z-Begriff, aber er ist auch schon wieder so lustig. Mhm. Freunde, freut euch mit uns über den Begriff Zwingerclub.
2: Ach Quatsch. <lacht> also meinst du, sowas gibt es auch? Also Swinger Club, da würde ich sagen, das kennen wir alle. Also vielleicht waren nicht alle schon dort. Also ich persönlich war noch in keinem, wo dann ja, also ich stelle mir das dann so, dass man so als Pärchen hingeht, meistens ja so heteropärchen. Und dann so, boah, verrückt, hier ist ja so erlaubt. ne Dann kann man mal so tauschen, Partnertausch und gucken, was so geht. Mhm. Aber Zwinger, da denke ich jetzt irgendwie an äh, Verlies und Kerker in Dresden.
0: Ja, der, der Dresdner Zwinger.
2: zwinger. zwinger Club. Ja, das finde
1: ich ein schönes Kompositum, schönes was da erfunden wurde. Ja, zwinger Club. Da, wo, wo man dann so venezianische Masken anhat und irgendwie so ein Tanga, aber eben auch schon sein Leben gelebt hat und dann mit der Partnerin, dem Partner dahin eiert.
2: Ja, so ist jedenfalls auch meine Vorstellung.
1: Ja, früher haben wir das immer geguckt bei Liebe, Sünde und ja. so, wahre Liebe mit Lilo Wanders. Da man das ja da sehen? Da ging immer viel um Swingerclubs, das waren so, habe wow. ich glaube ich auch mal an anderer Stelle erzählt, es waren mhm. dann immer so billige Möglichkeiten, um, so also nackte zu zeigen und über Sex zu reden, ohne <lacht> jetzt so groß zu produzieren. Weißt du, so mhm. sind die dann halt irgendwie in den Osten meistens irgendeinem so komischen Swingerclub und dann stehen da die Kartoffelsalatschalen da und daneben oh, nice. sind so das Andreaskreuz und das ist also ein bisschen schmuddelig und die <lacht> Leute sehen jetzt auch nicht so, aus, dass man denkt so oh Sex, Sondern also man denkt so oh Gott.
2: Kartoffelsalat. Immer denkt Kartoffelsalat, genau.
1: Ja, also aber Zwingerclub, ja, das ist wahrscheinlich so ein Zwingerclub, in den man äh, reingenötigt wird. Ja,
2: reingezwungen.
1: Danke Anja Limbach. Anja
2: Limbach, ja. Bleib
1: uns auch gewogen für all die Projekte, die Komküssen noch zustande bringen wird. Mhm. Jetzt haben wir einen wunderbaren Mann, Christus Konzerttagebuch. Christus Ja, Christoph eigentlich, aber ich wollte es mal ein bisschen lustiger machen. Da geht es um das Wort Zimt und äh, er möchte es gerne behandelt wissen in Kombination mit Apfel, dass viele Apfel Gerichte mit mhm. Zimt gestreckt werden. Mhm. Da bin ich jetzt so ein bisschen draußen. Aber ich bin ja ein Mann ne? und du bist ja eine Frau. Also ist es ja sowas, wo ich sage, so, ach, das muss doch die Dame klären, ne? backen. Der Kochlöffel ist
2: mit mir die Wiege gelegt, oder was meinst du? Eben, da
1: sitze ich mit der Pfeife vor dem Fernseher <lacht> und schaue mir die Nachrichten an. Er
2: krault den Jagdhund.
1: Genau <lacht> und warte darauf, dass endlich Fußball anfängt und so. Aber die Frau, was sagst du zu Zimt? Ja, ich stehe Apfel? schon in der
2: Küche und backe Pfannkuchen, Apfelpfannkuchen mit Zimt. Also ich bin ähm, auch der Meinung, dass gerade so Apfelgerichte, so warme, süßspeisen dann mit Zimt ähm, zusammengehen und mir wird da eher so schlecht von. Also ich glaube schon, dass es an sich passt, aber ich mag auch so so warme, süße Sachen nicht so gerne. Also es gibt ja dann auch so, weiß nicht, vielleicht auch so, wie heißt es, Strudel. Ist ja auch so ein, so ein, so ein Gebäck, was dann warm aus dem Ofen kommt mm. mit so Vanillesoße und Apfel und Zimt. <lacht> ah, ich kann mich erinnern, dass meine Großtante ähm, in Schweden... Ähm, hat ja in einem wirklich ganz malerischen Holzhaus gelebt, so richtig so ein rotes Holzhaus. Und da gab es dann statt einer Heizung einen Kachelofen. Und da haben wir Bratäpfel mit Zimt dann gegessen. Ich glaube, da, weil das Ambiente auch so toll war und das war so aufregend, dann so diese Äpfel ins Feuer zu halten, da würde ich Zimt gelten lassen mit Apfel. Aber sonst ist es mir zu quietschig irgendwie, da wird mir schlecht.
1: Ah, also ich hatte eben schon so weiter gehört. Wir hatten keine Heizung dafür, aber Zimt.
2: Ja. Ich, ich glaube, zu viel Zimt, davon wird man dann auch krank. Oder ist das Muskatnuss, dann kriegt man so ein... Es wurde ja auch so in, in Schulen dann immer so, als statt Drogen wurde dann so Muskatnuss geschnupft. Aber ich glaube, das ist mit Zimt vielleicht zu so ähnlich.
1: Also Muskatnuss geschnupft glaube ich eher weniger. Ich glaube Muskatnuss ist dann ist schon so eine psychedelische Sache ja. ne? da, wo man dann auch verrückt werden das kann. Das nimmt von... man
2: dann in Tee oder so. Ne?
1: Das das stimmt. Mhm. Ja. Ansonsten ja Zimt, aber hast vollkommen recht. Ich glaube ich habe es auch mal gehört, dass das irgendwie in wie, wie das meiste in zu hohen Dosen ergiftig äh, sein kann.
0: Mhm.
1: Also, ich kann mich erinnern, dass meine Mutter, wenn sie hier noch zuhört, ähm, (lacht) hat dann immer mal, das waren so besondere Festtage, wir waren ja auch arm, ne, sie war ja alleinerziehend, wir hatten ja nichts, und da hat sie mal so eine Dickmilch gekauft, ich weiß gar nicht mehr, wie das heute heißt, Mhm. also eben so irgendwie so ein bisschen so eine säuerliche, ähm, stichfeste ähm, Konsistenz hat dieses Zeug, Mhm. war ganz weiß.
2: Wie so ein Pudding oder wie so ein Getränk (lacht) eher? Stichfest, na gut.
1: Stichfest, ja, wie so ein ein Pudding eher. Mhm. Also wirklich sehr hart eigentlich. Und dann hat sie immer Zucker genommen und hat da Zimt drunter gemischt. Mhm. Und das wurde dann über die Dickmilch äh, gemacht. Dann konnte man dann so auf den Löffel so ein bisschen Zimt Mhm. und Zucker nehmen und dann diese Dickmilch und das fand ich dann immer irgendwie toll Ach, das auch. Das
2: klingt aber richtig gut. Das hätte ich jetzt richtig Lust drauf. Ja, so, hm. so, ein, so ein
1: Kindheitsessen. <lacht> also mit Apfel. Ja, also ich glaube, da hat Christus Konterzertagebuch schon auch recht, dass, das dass wenn dann irgendwie bei Müller äh, in der Produktentwicklung wieder gesagt wird, was machen wir mit unseren komischen ganzen Milchprodukten? Müssen wir wieder ähm, Apfel reinmachen, das ist preiswert, und dann sagt einer von hinten, ah da können wir doch auch noch ein bisschen Zimt. Ne? Ja,
2: immer wenn es um Apfel geht, ist Zimt äh, schon äh, an der Hand, wird dann mit an der an die Hand genommen.
1: Ja, so der Putzerfisch vom Apfel, mm, genau also Zimt.
2: also Zimt an sich habe ich nichts dagegen.
1: Ja, also so viel zu Zimt in Verbindung mit Apfel.
2: Gute Idee übrigens. Ja.
1: ja. Jetzt mein guter Freund, Jens Friebe. Ah. Du hast ihn ja auch schon mal mit Zunge geküsst. Jens hat gesagt, (lacht) Zoom-Kneipe, muss man vielleicht den Leuten erstmal erklären, beziehungsweise den meisten ja gar nicht so sehr. Mhm. Zoom äh, ist ja das, worüber sich äh, die ganze 2020er äh, Abendkultur bereichert hat. Mhm. Auch äh, natürlich nicht nur geschäftlich, sondern man hat eben gesoomt, auch mit seinen Freunden.
0: Mhm.
1: Und äh, wir haben ja auch noch die Zoom-Kneipe, auch Leute, die wir hier schon genannt haben, sind dann immer in der Zoom-Kneipe, immer samstags. Und sitzen dann da und man kann dann quasi über die Entfernung plötzlich mit Leuten chillen. Wie, mm. wie ist dich für dich Zoom-Kneipe?
2: Ja, also ich finde es ist, ähm, schön, wenn es auch so Gespräche gibt, äh, wo ich merke, ach schön, es gibt so einen Austausch, die Leute sind wach. Ich habe immer mal erlebt, dass es dann halt schon auch recht lange ging und so, das ist ja dann so, man sieht so diese kleinen Fensterchen und dann schläft die eine oder andere da schon vor sich hin. Also irgendwie finde ich, hat das auch was Heimliches, weil es ist fast so, als wäre man so so mit dem eigenen Clan, so im Groß, äh, im, im, weiß nicht so, im Tipi oder wie würde ich sagen, also in, 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 im Wohnzimmer, also vielleicht so wie vor hunderten von Jahren. Die Großfamilie sitzt zusammen am Feuer es gibt Apfelringe mit Zimt und die einen oder anderen schlafen halt schon ein und es ist so, das ist egal, also es ist so so eine große Intimität, will ich damit sagen, ja, das ist so, also es ist okay, also, oder manche machen dann einfach irgendwann den Bildschirm aus und sind dann halt weg, ohne sich zu verabschieden, das ist auch okay,
1: so. Ja, also ich finde es interessant, dass du da so einen Rückgriff ähm, drin siehst, ich sehe darin auch was sehr Utopisches, also so richtig so Science-Fiction, also dass man so Dass ich auch gerne mal so Science-Fiction-Filme gesehen habe, da spielt sich ja viel auf Bildschirmen und so ab, dass man sich da so vorgestellt hat, was da alles möglich ist. Und ähm, es gab sicherlich auch schon die die Vision, dass man einfach nicht mehr körperlich anwesend sein muss in sozialen Zusammenhängen. Aber erst durch Corona, erst durch diese ganzen Zoom-Kneipen-Meetings oder die man dann eben in den Abend verlagert hat, hat sich das auch wirklich erfüllt. Weil äh, man ist ja, alle sind immer in Kneipen gegangen und wen haben sie da getroffen? Leute aus ihrer Stadt. Und jetzt seit letztem Jahr treffen Leute abends beim Trinken, ne? wenn man das mm. jetzt so interpretiert, wie diese Zoom-Kneipe ist, ohne diese ganze Haptik, hat natürlich auch eine Nachteile. Aber man ist quasi in diesem sozialen Raum Kneipe mm. mit Leuten, mit denen man aber sonst nie zusammen in der Kneipe saß. Das finde ich so ja. das Faszinierende daran. Da
2: haben wir auch schon Leute kennengelernt. Also das fand ich dann auch wieder interessant. Also eben, also dass es dann möglich ist, über die Ländergrenzen hinweg den Samstagabend miteinander zu verbringen.
1: Das finde ich schon schön, aber ansonsten geht es mir ähnlich wie dir, dass ich, dass ich dieses, dass dieses Format dann irgendwie selber immer so regieren will wie eine Kneipe, also wie, also wenn ich ausgehe, ist es bei mir. Der eine oder andere wird es wissen oder sich schon mal. Ich habe es ja auch schon <lacht> geäußert. Ist es immer so ein bisschen hysterisch. Also ähm, ich kann halt so schlecht dahin dämmern und, und und so halb gute Gespräche oder halb. Also ich will dann halt immer, dass es geil ist. Deshalb kann ich auch ja, nicht so Du
2: moderierst so oft. ja dann auch kann genau. Man sagen, dann ja.
1: dann fange ich dann auch immer an, weil das auch irgendwie schön ist. Ich habe mm. auf der einen Seite gefällt es den Leuten wenn man mehr gefragt wird oder mehr animiert wird. Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch nervig, dann immer diese, ähm, als wäre man im Robinson-Club. Also ich bin ja dann auch so eine Art Animateur. Das dann stimmt. Oft. Und äh, dann spreche ich auch immer so laut, dann sehe ich, wie du dir die Ohren zuhältst. so
2: laut, wenn du da mal rein, es ist ja so weit weg.
1: Ja, und genau, dann versuche ich das einfach nicht nur über, <lacht> über das Internet zu überbrücken, sondern auch über Lautstärke, die Entfernung zu den Leuten. Und also ich fand, die Zoom-Kneipen habe ich mir immer vorgenommen, wenn man dann mal mhm. reingegangen ist, dann so schon auch nicht nicht einfach so, wie die anderen das vielleicht so können, so ganz casual, mhm. sondern immer mit so einem großen Willen. Und da war ich dann auch blau und dann bin ich da ja auch die schlimmsten Abstürze. Dieses Jahr hatte ich ja tatsächlich in der Zoom-Kneipe.
2: Ja, weil das ja auch kein Ende, kein Natürliches hat so im Grunde.
1: Da habe ich dann wirklich jeweils einmal ähm, Ella Gülden, Grüße und mit äh, Franz ähm, haben dann irgendwie andere Schluckspechte oder Leute, deren ähm, Raumzeitgefüge ähm, durcheinander geraten ist. Die haben mich dann noch so ein bisschen begleitet im mhm. totalen Rausch. Also ähm, also für mich ist die Zoom-Kneipe die Möglichkeit, dass es kein Ende findet und dass immer noch jemand wach ist. Ne? So, mhm. wenn, um die Ecke ist ja klar, irgendwann gehen die Lichter aus, aber äh, im Internet ist immer noch wer wach. Ja, ja. Also für mich ist das vielleicht gar nicht der richtige ähm, äh, Ansatz. Aber ich habe es trotzdem sehr genossen, die paar Male, wo ich da völlig (lacht) durchgedreht bin. Zoom-Kneipe, ein großes Ding. Was haben
2: wir denn noch? Ja,
1: ja, wir haben noch. Unser guter Freund Torben Kaiser und Ivo Klassmann. Auch wieder zwei großartige Männer, haben beide Zank Arne uns mhm. gegeben, der Schlagzeuger von Tokotronik.
2: Ja, also da kann ich sagen, da kenne ich auch den Namen. Ich habe ja auch mal Tokotronik gehört.
1: Was war dein, glaub, was ich- dein Lieblings-Tokotronik-Song? Kannst du dich erinnern? Ähm,
2: ja klar, ähm, ihr sitzt in euren Zimmern und ihr wartet auf das Glück und ihr habt von 100.000 Zigaretten ausgedrückt. Ihr werdet hunderttausendmal Kaffee trinken gehen und werdet hunderttausendmal trotzdem nichts verstehen. Ich will nicht schlecht über euch reden, seid doch zu primitiv. Ich verabscheue euch wegen eurer Kleinkunst zu tief. Es gibt eine Herzlichkeit jenseits von Jonglieren, das ist doch wirklich gar nicht allzu schwierig zu kapieren. Ihr werdet und so weiter. Das
1: ja. ist ja wahr. Ich Wahnsinn. liebe dieses
2: Lied. Das habe ich damals schon gedacht. Das ist so wahr. Es ist so wahr, weil ich diese Leute an der Uni irgendwie auch alle kennengelernt und ablehnen gelernt habe. So man redet dauernd über Sachen, macht aber nie irgendwas. Das fand ich schrecklich. Und leider habe ich dieses Lied sehr geliebt.
1: Ach, das ist ja wirklich toll. Also jetzt, wo äh, der Podcast <lacht> auch zu Ende geht, Quitty Seeds, und äh, du tatsächlich hier diesen Song, auch einer meiner Lieblings-Talkertronik-Songs, äh, rezitieren kannst, es ähm, war mir nicht bewusst, ähm, würde ich fragen, vielleicht hast du ja Lust, dich auch noch mal nachher zu treffen.
2: Ja, wir können ja vielleicht auch mal was zusammen machen. Der Zoom Das Zoom-Aufnahmegerät, was ich auch noch mal sagen wollte.
1: <lacht> Stimmt. Unser
2: Aufnahmegerät heißt ja auch Zoom.
1: <lacht> ja, also das war ja wirklich <lacht> ganz toll.
2: Ja, und wie stehst du zu Arne Zank? Also ich kenne ihn nicht persönlich, muss ich gestehen.
1: Ich habe ja als Musikjournalist, wer das jetzt nicht auf dem Zettel hat, habe ich natürlich auch immer mal Tokotronik ähm, interviewt. Tokotronik ähm, habe ich auch an anderer Stelle schon gesagt. Äh, da bin ich völlig drüber. Also das hat mich in den 90ern so beschäftigt. Ich weiß alles über Tokotronik. Ich habe mich in den Nullerjahren mit der Band überworfen, weil ich ja dann eben in einem Musikmagazin war und dann ging es um Anzeigen, um alles Mögliche. Die wollten mich so wie wir. Dann habe ich eine Persiflage mit Freunden gemacht auf Tokotronik, so ein äh, Schinken-Omi-YouTube-Video und mittlerweile habe ich aber zumindest zu Jan Müller einen Draht. Und ja, Arne Zank war für mich besonders wichtig aber, weil mhm. er, ähm, also in den 90ern ging es mir darum, Männlichkeit äh, für mich zu definieren. Also ich war eben ein Mann und wusste aber nicht so genau, was bedeutet das, weil ich war halt nie so dieser taffe Typ und ähm, hatte damals auch, ich sag's es einfach nochmal, falls ich schon mal gesagt habe, äh, freut euch über die Wiederholung, ich habe immer dann so Hardcore gehört und das war in den 90er Jahren. Das waren also immer so aufgepumpte Männchen, mhm. Henry Rollins, Biohazard und ähm, Slapshot und so. Es war so ganz martialische Musik mhm. und das war halt Subkultur und ich wollte halt unbedingt Subkultur sein und ähm, konnte mich aber in diesen Männerrollen nicht wiederfinden und, und starkste dann so rum und <lacht> wollte auch irgendwie das so repräsentieren, diese Härte. Und das war natürlich überhaupt nichts, was mir entsprach und was ich wollte. Und ähm, ich war sehr unglücklich mit diesem Männerbild, weil ich dachte, mhm. ja, das ist jetzt das, was ich bekommen kann. Und dann kam ihm Tokotronik mit Arne Zank, der ja nun wirklich so der nerdigste ähm, von den dreien auch noch war, der sich immer so an einer Haarsträhne so friemelte mhm. und diese Brille dann so linkisch immer ins Gesicht schob.
2: Ah, ja, der und war auch. der, spielte der aber Brille, genau, ja, 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 ja. Mhm.
1: Ach, da bist du noch. Entschuldige, ja. Nein, nein. ähm, äh, Nur weil ich so besessen bin von der Band, kann ich natürlich, ist für mich völlig abwegig, dass man nicht wüsste, wer, wer was spielt. Aber jedenfalls Arne Zank spielte das vermeintlich das männlichste Instrument Schlagzeug mm. und war halt der vermeintlich unmännlichste Mann in Anführungsstrichen. Mm. Und das hat mir so viel ähm, bedeutet, so viel gegeben, dass diese Männer so cooler, viel interessanter waren als diese Hardcore-Bands und eben jetzt nicht sagten so, ach, wir sind keine Typen, sondern es waren, das waren halt eben auch Männer. So konnte man als Mann auch sein und ähm, mm. vor allem in der Figur von Arne Zank eine Ah. ganz wichtige äh, Figur damals für mich gewesen. Also das war so für mich so die Initialzündung zu sagen, man, man kann auch ganz anders als ein Mann sein. Ja, also danke nochmal, Arne Zank, dass du bist, wie du bist. Ich brauchte dafür irgendwie, weil du, die haben es vielleicht aus sich selber geschöpft. Ich musste mir Role Models äh, suchen, aber mm. dafür ist ja auch Pop und Rock da, Eben. dass man sieht, was möglich ist. Und mm. für Arne Zank, Arne Zank war jemand, der mir gezeigt hat, was möglich ist. als Mit Mann.
2: Namen auch schon so gut. Ja, ja. der Name
1: ist geil. <lacht> <lacht> so, Seeds, wir sind schon ganz gut dabei. Ach so, wir sind immer noch gut dabei.
2: <lacht> <lacht> Zweite Hälfte.
1: Ja, auch eine wunderbare Person, mit der wir schon jetzt mal privat gewesen sind im Hotelzimmer. Ja. Wir haben die Minibar leer getrunken mit Aurel Lefebvre.
2: Oh, Und die hat
1: auch ein sehr lustiges Z-Wort für mhm. uns dabei: zicke Ist ja Doppel-Z.
2: Ja. Sehe
1: ich ja gerade erst. Ja, Zimt- ist
2: ja so ein Schimpfwort, ne? Also. Was für eine Zimtzicke? Also das habe ich lange nicht mehr gehört. Ich wusste gar nicht, dass es das noch gibt.
1: Wurdest du schon mal Zimtzicke genannt? Auf
2: keinen Fall. Ich bin ja immer so unzickig wie nur was, meine ich, gewesen. Ah. Also immer so freundlich und glaube ich jedenfalls.
1: Damit du nicht Zimtzicke genannt wirst oder ist das dein Naturell?
2: Ich bin so gezähmt, glaube ich. Ja, ich bin eine gezähmte gezähmte Zicke womöglich. Also... ähm, ja, also Zimtzicke, ja, es kommt mir so vielleicht so aus Schulzusammenhängen, ne, dass man dann sagt, ah, es gibt irgendwie so diese Zimtzicke, aber ich wüsste jetzt nicht, wo mir das zuletzt begegnet ist. Lustig das, also warum Zimt? Wahrscheinlich wirklich nur wegen des Lautes, ne? Es hat ja nichts damit zu tun. Hm,
1: Der quasi äh, Alliteration, dieses Doppelte.
2: Hm. Also ist ja jetzt auch nicht so, ah, jemand ist eigentlich so süß wie Zimt, aber eben trotzdem eine Zicke. Also damit hat es nichts zu tun, meine ich. Das glaube ich wirklich nur wegen des Klangs.
1: Hm. Ich finde, man kann da ja auch noch so sehen, so was für Beschimpfungen sind eigentlich noch gangbar. Also wir mhm. unterhalten uns ja auch oft darüber, welche Worte schon problematisiert werden und gerade natürlich bei Herabwürdigung, bei Schimpfworten mhm. ist es ja schon so, wenn man irgendjemand herabwürdigt, indem man ihn bezeichnet mit dem mit dem Begriff von jemand marginalisiertem,
0: mhm.
1: ja also was weiß ich, du Mädchen, ja. Das wertet ja ähm, auch eben Mädchen herab und so zum Beispiel, jetzt mal ganz blöd gesagt, und vieles ist ja jetzt in der Jetzt-Zeit, ne? was darf man eigentlich noch sagen? Mhm. Da möchte ich auch natürlich noch erwähnen, wir finden das vernünftig, ja, ja, dass ja, das, das neu aufgestellt Fall. wird. Aber es ist ja schon so, dass das, ähm, Schimpfworte äh, sehr unter Druck sind und vieles mhm. geht dann nicht mehr. Und deshalb, also woran ich mich ja noch halte, sind tatsächlich Tierbegriffe. Mm. Also man könnte sich vorstellen auch, so dass in fünf bis zehn Jahren, dass man sagt so, oh Gott, Tiere werden auch so schlecht behandelt in der Gesellschaft und mm. man kann jetzt nicht mehr dauernd sagen, du Esel, du Sau
2: und mm. so. Du sagst ja gern Affe.
1: Genau, das ich kenn sage ich von ja immer dir. gerne Affe. <lacht> und das sind für mich halt noch so Schimpfworte, die halt noch eine gewisse Kraft haben mm. und die halt nicht. So pervertiert sind, dass man jetzt denkt, so oh Gott, also mm. kann mir daraus jemanden Strick drehen, beziehungsweise möchte ich da überhaupt noch innerhalb der mm. des Diskurses äh, das als Schimpfwort benutzen? Und da finde ich Zimtsige natürlich lustig, weil das habe ich. Das ist irgendwie
2: lustig, das stimmt, ja. Vielleicht könnte man das wieder aufnehmen. Also ich muss auch an Lauch denken, das fand ich auch <lacht> irgendwie sehr erfrischend.
1: Lauch war wirklich die beste äh, (lacht) ähm, Schimpfwort-Neuschöpfung der letzten äh, zehn Jahre, also sehr gut.
2: Ja, vielleicht könnte man auch sagen, du Salz oder du Süßstoff oder sowas, (lacht) du Glutamat. (lacht) Ach komm, lass uns mal Schimpfwörter erfinden, in einer anderen Folge vielleicht. Wer weiß, was wir noch so machen nach dem Z.
1: Ja, ihr werdet (lacht) staunen. Ja, Quittisitz, ich würde jetzt mal einen Doppelbegriff anbieten. Also du kannst dir einen von beiden aussuchen, weil sie sind so ein bisschen ähnlich. Sie sind beide auch wieder, muss ich leider sagen, am TV geprägt. Ich meine, du hast eine Vorstellung davon. aber ist Ich habe schon dein... mal
2: Fernsehen geschaut, ja.
1: Genau, <lacht> Ella Gülden, ja. eben wurde sie ja schon erwähnt. Balthasar Kabelitz, ja. Jascha Farangi, mhm. Ingo Scheel mhm. haben erwähnt den Zonk und jetzt noch der andere Begriff, so ähnlich, schon wieder Ingo Scheel, ja. sehr viel Fernsehen, <lacht> Jasmin Lütz, Jay Lü, Andreas van der Wingen, ich. ein Mod aus Düsseldorf, Zini.
2: Ah, Zini, da kann ich was also, zu sagen. Zonk
1: oder Zini, du kannst einen von beiden haben.
2: Ja, also da werde ich jetzt einfach mal Zini. Hallo Thomas, das ist der Spaß am Dienstag. Hallo, Ui, jetzt bin ich jetzt klein, Ui, jetzt bin ich ganz groß. Also jetzt habe ich mal eine lustige äh, Sprachimitation von Zini gemacht, wer es äh, sich erinnern kann. Das war so bei Spaß am Dienstag äh, so eine total fancy ähm, Lichttechnik. Ähm, also es war eine, eine Schlange, die sich dann so durchs Bild schlängelte einfach dadurch, dass vielleicht, also man könnte das dann auch so ein bisschen nachspielen, habe ich mit meiner Freundin auch gemacht, so, Nein, im Dunkeln, so mit der Taschenlampe, so ganz schnell hin und her und dann sieht es aus wie Zini und, <lacht> und diese Stimme war, glaube ich, einfach so ein bisschen so fest, also so ein etwas schneller abgespielter Ton.
1: Mhm. Und das gab es so in den, glaube ich, 80er, 90er mhm. Jahren war das im Kinderprogramm, so ein, eine Sendung, in der so einzelne gag Formate so zusammen so ein bisschen wie die Sesamstraße das ist ja auch nur ähm, sind ja nur einzelne Einspieler mm. die so zusammengehalten werden von der Erzählung das war eben Zini und Thomas es gab auch noch Werner Werner mm. und Zini Thomas und Zini haben einige haben das moderiert habe ich gerade mm. nochmal nachgeschlagen genau ja und was ich nicht mehr gewusst hätte das hat auch niemand bei W vorgeschlagen Achtung ich weiß jetzt wieder wie dieses Tier heißt dieser ähm, Lichtpunkt ich dachte Zini Stimmt, äh, aber was für eine äh, was für ein, eine Gattung er ist. Und ja, zwar ein Wuslon.
2: Ach, das, das kommt mir bekannt vor. Wuslon, ja, das kommt Wuslon. mir bekannt vor. Ach, wie süß.
1: Ein Wuslon. Und das äh, Lustige daran finde ich auch, äh, dass irgendwie aus irgendeinem Grund, ich habe ihn leider vergessen, das wurde immer montags oder so gezeigt, mhm. heiße aber Spaß am Dienstag. Das war halt so der Gag. Wirklich? Das war nicht Dienstag, sonst war irgendwie... Und ähm, die ZuschauerInnen wurden bezeichnet als Dienstagskucker. Liebe Dienstagskucker. Das
2: weiß ich noch. Ja, stimmt. Ja, also den Song... ähm Kenne ich eigentlich nur durch dich. es also Hat es mir irgendwann mal gezeigt, weil ich gar nicht wusste, was es ist. Aber das musst du erklären. Ist das so eine Art Krokodil, ähm, Känguru? Das, oder ja, was war das? Das
1: ist eine rot-schwarze Stoffratte. Das Ratte, ist genau. quasi der, das Gegenteil von Joker. Das ist die Niete bei, einem, bei einer TV-Show. Ähm, also geh aufs Ganze. Im Englischen heißt es das Original, das ist ja nie, ist ja irgendwas mhm. auf, in Deutsch erfunden worden, so auch das nicht. Ich gehe aufs Ganze mit Jörg Dräger, Stammt von Monty Hall, war der mhm. amerikanische, die amerikanische Entsprechung und da heißt es Let's make a deal.
0: Mhm.
1: Und bringt es noch besser auf den Punkt, weil man immer von einem Moderator so ein bisschen so verleitet wird. Man hat drei Möglichkeiten, hier sind drei Tore und suchen sich eins aus, dann sucht man sich eins aus und dann Versucht einem das irgendwie abzuschwätzen, das Ding, und dann <lacht> irgendwo ist das Auto versteckt und man wird total verrückt gemacht.
2: Und dann hat man den Song und dann macht es dann auch so ein Geräusch.
1: Und wenn man oh, dann oh, eben oh, sich oh. auf ein Tor genau äh, mhm. kapriziert hat und dann wird es geöffnet und dann ist der Song dahinter mhm. dann kommt eben das, ah, also eine
2: ah, das ist ein schönes Geräusch. <lacht>
1: Und ja, also das kennen Nein. viele sicher noch, diese Sendung, aber mhm. der Zong und das Geräusch sind fast ikonischer als das ganze drumrum. Mhm. Ich habe jetzt nochmal nachgeschlagen, dass äh, es auch so eine Wahrscheinlichkeitsrechnung ähm, dazu gibt. Ich weiß. Äh, das sogenannte Ziegenproblem wird äh, verhandelt mhm. immer wieder, wenn es um Geh aufs Ganze oder äh, Let's Make a Deal geht und zwar wenn man drei du hast drei Tore ja mhm. das heißt die Wahrscheinlichkeit dass du das wenn in der einem der Hauptpreis ist ja oder der die Niete hast du die Chance von 33 Prozent ja mhm. dann nimmst du dir ein Tor das Tor A und dann macht der Moderator sagt dann ich öffne jetzt das Tor C für Sie mhm. was du nicht haben und da ist dann irgendwie die Niete dahinter oder so mhm. Oder, oder ein Preis. Und dann so, wollen sie nochmal wechseln? Dann ist mhm. immer die Frage, soll man nochmal wechseln oder nicht? Mhm. Weil wenn man nochmal wechselt, dann hätte man ja quasi eine Chance von 50-50. Ja. Am Anfang hatte man ja 33 Prozent. Und mhm. da gibt es dann halt sehr viele ähm, Rechenbeispiele. Je nachdem, wie der Moderator einem gewogen ist, welches andere Tor... <lacht> Und das heißt das Ziegenproblem, weil es halt irgendwie beispielhaft immer so: ähm, Es gibt zwei Ziegen und einen Preis. Und mhm.
2: äh, er ja. kennt es nicht. Also richtig für so Mathematikfüchse genau. ist es auch diese Sendung.
1: <lacht> also liebe Stochastikerinnen, ja. Ja, die hier äh, zahlreich vertreten sind, ähm, geht noch mal auf dieses Geh aufs ganze Ding geht und, ganze. und äh, <lacht> guckt euch das Ziegenproblem an.
2: <lacht> <lacht>
1: Wie die So, jetzt kommt eine deiner Freundinnen hier nochmal zu Wort: Barbette Bichmann ja. mit dem Thema Zensuren und ich möchte es gerne verbinden noch mit Lin Nico Bente Völkering Zeugnisangst. Finde ich so ein bisschen so Ähnlich. Ja. Zeugnisangst und Zensuren. Babette Lin, Nico, Bente.
2: Der Name ist ja wirklich verrückt. Mhm. Ja äh, Zeugnisangst hatte ich bestimmt auch ja also Zensuren das Wort ist ja auch schon so
1: ja, hart ne ja
2: wie ne, oh je Zensur also, ja oder wie Zensur also es ist irgendwie wirklich ein hartes Wort und ich glaube, jetzt, also, wie ich ja heutzutage auch viele LehrerInnen kenne, also, auch, auch für das Personal ist es schlimm, <lacht> diese, diese ganzen Noten zu vergeben und ja und die Konferenzen und also ich denke, war, also was ein Stress für alle. Was, wer hat was davon? Ich weiß nicht. Ähm, natürlich ist es schön, also war ich ja dann auch wieder bei. Kindern, die mir anvertraut werden, mitbekomme, so, ah, guck mal, mein Zeugnis, dann ist das irgendwie gut und dann freut man sich natürlich, aber ich weiß ja selber auch noch, wie schlimm ist es, wenn man dann halt eine schlechte Note hatte und ungerecht behandelt wurde oder so, also grauenhaft ist so viel Leid damit verbunden, also Zeugnisangst, das ist auf jeden Fall etwas, was ich auch immer noch so erinnern kann, ja, Ja, ich Ich war eigentlich gut in der Schule, aber würde jetzt trotzdem sagen... Ja, ist ein wärst großer für, Stress.
1: Wärst du für die Abschaffung von Zensuren? Heißt es, hören wir das da raus? Deine also ich, Fans?
2: Ich glaube, ich bin für die, ähm, ja, also Reform von all diesen, äh, Konzepten, wie Schule funktioniert. Also ich, also ich selbst habe immer sehr gelitten unter allem, allem, was mit Schule zu tun hatte und sehe es heute ja auch nicht besonders verändert. Also ich denke, es gibt bestimmt noch, also viele Verbesserungen mittlerweile, aber, also das ist, ich glaube, grundsätzlich kann es nicht richtig sein, dass, dass, dass Kinder da so sitzen müssen und still und dann muss alles auswendig gelernt werden. Und ich kriege das eben wirklich bei meinen Patenkindern so mit. Es ist einfach nur Horror und Stress und die sind so klein und so jung und es oh. tut mir einfach so leid. Das sind so schlaue Menschen und dann haben die schlechte Noten und ich verstehe gar nicht warum, weil ich glaube, es geht ähm, ja einfach vielleicht auch dann darum, bestimmte Dinge zu erfüllen, die vielleicht gar nicht für alle passen. Also ach, schwierig, schwierig, schwierig. Ich kann jetzt nicht sagen, Abschaffung der Zensuren, aber irgendwie müsste da einiges anders gemacht werden, ohne dass ich jetzt eine große Pädagogin bin. Ich sehe nur, dass da sehr viel Leid mit verbunden ist und hm. das tut mir weh.
1: Ja, schickt eure Kids zu seats die Reformpädagogin Nein, der Herzen. Nein, bin ich gar
0: also, nicht. <lacht> da könnte man
1: nochmal äh, neu anfangen. Ja, ich habe das irgendwie mal so als wahnsinnig äh, Gott gegeben, hingenommen und kann es mir jetzt auch in meinem komischen Wettbewerbs-Setting ähm, äh, halt einfach so schlecht vorstellen, mhm. also dass es ohne das geht. Also ich würde es mir natürlich auch wünschen. Ich wünsche mir ja alles äh, immer sehr viel harmonischer als es ist. Aber, ja, ja,
2: ja. aber
1: da denke ich dann auch immer so, nein, du, du musst durchpowern. Also wenn es um einen selber geht. Also andere mhm. würde ich gerne davor bewahren. Ja. Aber mich hat es natürlich auch äh, irgendwie angespornt, würde ich jetzt nicht sagen, aber vielleicht auch aus der, die Angst und so. Also diese, diese, diese Instanznoten haben sicherlich auch bei mir mm. irgendwas hervorgeholt an Engagement für die Schule, dass ich eventuell unter anderen Bedingungen, die etwas milder gewesen wären, halt nicht gehabt hätte. Mm. Andererseits, ne, also ich hatte ja auch schon mal gesagt, die, Musiklehrerin, wo wir die Reifen plattgestochen haben, haben sie in der Hölle verrotten. Siehst
2: du. <lacht> die mir auch so
1: schlechte Noten da immer gegeben hatte. Eben. Das hat mich sehr auch von so dem musischen Weg damals abgebracht.
2: Das meine ich, dass ja auch dann oft Sachen so im Keim erstickt werden. Also das deswegen bin ich damit nicht einverstanden, wie das alles so war und zum größten Teil heute noch ist.
1: Ja, also Gott.
2: Hm, Stress, Stress, Stress. Stress, Stress. Stress, Stress, Stress <lacht> ich bin sofort sagen. völlig fertig. <lacht>
1: ja, und ich habe so einen Adrenalinkick bei der Vorstellung, dass diese Musiklehrerin tot ist. Es ist ja auch schrecklich von mir. Aber, oh, aber dann denke mal, ich so... Guck mal, möge
2: sehen, der Hölle. Wollen wir mal nachgucken? <lacht> die ist
1: bestimmt schon tot. Die war die war zehn Jahre älter als ich oder so. <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung. Nee, die war schon relativ alt. Also... ne. No. Oft, ich dachte ja auch, dass meine Mathematiklehrerin so wahnsinnig (lacht) alt ist, Frau Negro Grüße, eine kam aus Rumänien. Und dann habe ich letztens ein altes Bild von unserem Mathe-Leistungskurs gesehen und habe die Frau, die da steht, die ich für einen Greis hielt, die war vielleicht Anfang 30. <lacht> da muss man halt auch immer ähm, als Kind, da hält man Leute schnell für ähm, sehr alt. Und ähm, da, ist, da ist zwischen 40 und 80 ist da wenig <lacht> Unterschied.
2: Ich vergesse immer, dass du Mathe-Leistung hättest. Ja. finde ich auch beeindruckend, aber wie gesagt, das Ziegenproblem. Das
1: Ziegenproblem könnte ich auch lösen. Da habe ich mich früher auch, also ich, naja, also das, das, das mhm. kommt dann auch in irgendeiner Stochastik-Spin-off-Serie, ähm, ja. wenn ich darüber rede. Ich habe ja extra auch so ein, Folge. Ja, ich habe <lacht> nämlich auch ein äh, todsicheres System, mein Roulette, was auch auf äh, Mathematik basiert. Aber das ist vielleicht zu schwierig. Und das ist was, das erzähle ich immer <lacht> gerne in der Kneipe. Und da merke ich, wie so die Leute dann so irgendwann, wo so die, äh, wo so alle abschweifen, wo so die, die Blicke äh, gehen so über mich t- durch. In die da Ferne. <lacht> Ja, das, das ist zu langweilig für einen Podcast. Aber wer richtig Geld verdienen will, ja, soll sich bei mir melden. Ich habe ein todsicheres System am Roulette. Mhm tut sich ist natürlich immer <lacht> viel gesagt so. Ähm, Adelheid Diewald.
2: Mhm, heißt bestimmt so, ja.
1: Adelheid Diewald, ja. Die mhm. hat, glaube ich, damals ähm, Oscar Lafontaine äh, angegriffen in mhm. den 90ern. Ah ja. Nein, glaube ich nicht. Das war Adelheid Streidel. Ähm, Zufall. Feliciz, glaubst du an Zufälle im Leben? Das würde mich wirklich interessieren. <lacht>
2: Also ich meine, es gibt so Zufälle, die ein bisschen gelenkt sind, vielleicht vom Schicksal oder einem größeren Plan. Also es gibt ja natürlich auf jeden Fall Zufälle, aber ich ähm, also mag auch manchmal gerne, mich solchen Zufällen so hinzugeben. Also ich, ich öffne mich gern äh, irgendwelchen Möglichkeiten, weil ich mich vielleicht selber gar nicht so gerne entscheide manchmal. Also sagen wir mal, ähm, ah, was soll ich denn heute essen? Und dann bin ich dann auch jetzt nicht so strukturiert vielleicht, so ach, Montags esse ich die, sonst, mhm. Dienstag das. Und dann gehe ich eben vielleicht über den Markt und sehe, ach guck mal, hier ist gerade ein Markt, was für ein Zufall, mhm. da gibt es ja so schönen Brokkoli und dann mache ich halt heute Brokkoli. Also da würde ich sagen, das ist so ich lasse mich dann gerne von solchen Gelegenheiten, dann, die sich ergeben, so leiden.
1: Das wäre ja auch verrückt, wenn es Gottes- oder Schicksalsplan gäbe, was man immer äh, essen äh, will. Also ich meine, das wäre ja wirklich zu viel verlangt, wenn es da nicht
2: Zufälle gäbe. Ja, also ich meine, es gibt ja Leute, die so sehr strukturiert sind und wo gar nicht so der Zufall überhaupt eine Rolle spielen darf, weißt du? Also das ja, meine ich so. eigentlich. Es gibt ja sehr strukturierte Menschen, die sagen: Montags mache ich immer dies, Dienstag mache ich immer das, Mittwoch esse ich gar nichts, sondern gibt es dies. Also das jetzt nur als Beispiel, ja. also dass das Leben eben so strukturiert ist, weil es eben sicherer ist. Und ich mag ja gerne auch so ein bisschen so dieses spielerische so. Also zum Beispiel, ach, ich gehe spazieren, mal gucken, wohin mich meine Wege tragen. Ich ich überlege nicht so sehr vielleicht, was habe ich heute vor? Habe ich jetzt diesen oder jenen Spaziergang von fünf Kilometer Länge? Sondern ich gucke dann mal so, (lacht) wohin ich mich leiten lasse, zufällig. Siehst du? Aber da
1: da würde mich jetzt auch mehr noch interessieren, wo, ähm, glaubst du denn, ist der Zufall nicht am Werk? Also was sind dann für dich... ähm, äh, Sachen, die geschehen und die quasi einer anderen ähm, Instanz folgen.
2: Ich weiß nicht, aber ich finde, es gibt halt manchmal so Zufälle, wo man dann so denkt, das gibt es ja gar nicht. Wie wie ist das denn jetzt? Das ist so absurd unwahrscheinlich, aber trotzdem passiert es gerade. Also, dass ich dann irgendjemanden treffe, über den ich sowieso gerade nachgedacht habe und plötzlich kommt mir die Person entgegen, so, ja, das finde ich irgendwie verrückt.
1: Aber das ist dann kein Zufall.
2: Ja, weiß nicht. Da würde ich dann denken, vielleicht äh, habe ich das schon vorausgesehen oder so. Ich weiß nicht. Also, ich finde, es ist eine schöne Vorstellung, vielleicht zu denken, dass nicht alles so total planlos ist.
0: Mhm. Ja. Sehr gut.
2: Mich beruhigt es.
1: Ja. Also ich bin ja nicht nur Atheist, sondern auch völlig überzeugt von der absoluten Zufälligkeit de- der Welt. Also sicherlich versucht man, äh, wie selber irgendwie zu agieren und dem Zufall auch quasi ähm, entgegenzuwirken, indem man Sachen bewusst herbeiführt. Aber alles andere, ähm, das ganze Sein, das ganze Geschehen ist für mich zufällig, was auch äh, eine ganz große äh, also ich finde das auch so ein bisschen bedrohlich, wenn man das so zulässt. Ne? Also ne, du gehst irgendwie unter einem, unter einem äh, Fenster vorbei und dir fällt ein Blumenkübel auf den Kopf. Also mhm. das Zufall ja auch so was ganz äh, Grausames haben kann, also du du wirst überfahren oder du triffst irgendwie, das weiß man ja nicht, also irgendwie eine ganz tolle Möglichkeit, die dein Leben zum Besseren verändern Mhm. würde, findet nicht statt durch einen Zufall. Und ähm, das muss man erstmal aushalten, finde ich. Aber als Existenzialist, als Atheist, als
2: Mathematiker, ich,
1: als Stochastiker <lacht> denke ich wirklich, diese Unwahrscheinlichkeitsberechnungen ähm, machen halt alle völlig Sinn. Und es gibt nichts, es gibt nichts Lenkendes, es gibt nichts ähm, Ordnendes. Alles Zufall und wie grausam ist es, aber muss ich dem aussetzen und stellen. Aber wenn ich sehe, wie du hier lächelst, dann ähm, hast du scheinbar mehr Informationen über das Treiben in der Welt.
2: Ja, so und so. Es gibt beides.
1: Es gibt Zufall und es gibt einen göttlichen Plan. Lassen wir es einfach mal so. Auf
2: jeden Fall. (lacht) <lacht> ja,
1: wie schön. So, jetzt Stefan Gilles
2: mm, hat mm. heute
1: Geburtstag. Nein. Ja, habe ich gerade gesehen gehabt.
2: Eine Waage. Also
1: heute ist, genau, ich wollte dich fragen, was für ein Sternzeichen mm-hmm. ist er? Waage. Ach. Waage ist ja jemand mit einem großen Gerechtigkeitssinn, habe ich gerade in dem Podcast von Jasmin Klein, Sprezzatura, gehört. Weil sie auch, auch vage? weil sie auch Weil sie Waage
2: ist. Ja, ne? Ach.
1: Ja, ist das auch so Zufall, Sternzeichen passt irgendwie zusammen oder kann man da keinen... Gemeinsamen Link finden.
2: Wie Zufall Sternzeichen.
1: Ähm, ist Sternzeichen auch irgendwie, kann man dadurch auch eine Vorherbestimmung ableiten? Ja, aber
2: natürlich, Sternzeichen haben auf jeden Fall ein, es ist wie so eine Art Fußabdruck, den man dann hat, finde Ach, ich. wie ah, CO2-Fußabdruck,
1: nur halt so ein spiritueller Fußabdruck. Ja,
2: ein Sternzeichenabdruck, finde cool. ich bin schon. Ja. Ah, wow, da wird mir einiges klar. Nein, ich tue jetzt nur so. Aber das ist aber schön. Dann würde ich mal sagen, herzliche Geburtstagsgrüße gehen raus an unseren Stefan Gilles.
1: Stefan Gilles. Und er soll auch nicht ähm, mit seinem Begriff hinterm Berg bleiben. Er hat sich gewünscht, er hat einige verrückte Zimmerbegriffe genannt. Also Zimmerhörnchen <lacht> und so. Äh, <lacht> Zimmerzwang und so. Ich habe jetzt das genommen, was man am meisten noch <lacht> kennen könnte. Zimmermädchen.
2: Aha, ja, das gibt's wirklich wahrscheinlich also heute würde man das wahrscheinlich auch wieder anders nennen, aber also bei Zimmermädchen denke ich ja klar, irgendwie so das Personal im Hotel, das dann eben aufräumt und ähm das ist also irgendwie viel auch bei dem Begriff, das passt auch dann irgendwie wieder so an irgendwelche Pornos aus den 70ern zu denken. So, da kam dann so das Zimmermädchen. Dann sehe ich irgendwie so auch so, ein, so eine Frau, die hat ein sehr kurzes Kleid an, so schwarz, mit Schürze ja, genau. und so eine Haube. Also das ist ja auch heute aber hoffentlich nicht mehr so. <lacht> ähm, hoffentlich etwas geordneter und gesitteter. Ja, irgendwie so eine Fantasie, so wie Krankenschwester früher, ja, so würde ich jetzt denken.
1: Sehr gut, ja. Mhm. Finde find ich gut einen ähm, äh, Schwenk, den du da machst. Also, weil das sind ja irgendwie so so komische Dienstleistungsberufe, ja. die in so einer ganz männlich geprägten Welt, die man damals vielleicht gar nicht als so empfunden hat, mhm. aber die halt so gewahrnehmend so sexualisiert sind. Also Krankenschwester ist ja da für mich auch so, ein, noch so mehr als Zimmermädchen so ein war, weiß ich nicht, so triggert immer gewesen. Also, wenn man eben sieht, so im Kölner Karneval, ich habe ja lange Zeit in Köln gewohnt, dann gehen die Männer, gehen dann immer als Chirurgen und die Frauen gehen so als sexy Krankenschwester.
0: Mhm.
1: Also, das ist schon schlimm, ne? wenn man die Hierarchie, äh, der oder die Fantasie, die dahinter steht, ah, der Mann sieht sich als Chirurg, selbst wenn er eben nicht Medizin studiert hat. Und die Frau was für sie übrig so ähm, eine Projektion die, die geile Krankenschwester ist ja eine Projektion von Männern
0: mhm.
1: und eine Bekannte von mir war auch eben Krankenschwester und hat gesagt dass sie dann auch darunter aktiv äh, gelitten hat dass mhm. das natürlich dann irgendwelche älteren Männer liegen dann im Krankenhaus und dann irgendwie mit der Morgenlatte oder so, sonst wie erregt und denken oh, da kommt die Krankenschwester ja das, mhm. also dass das überhaupt dass da überhaupt so ein Möglichkeitsraum in der Fiktion oder in der Erzählung, in der gesellschaftlichen, bei solchen Berufen herrscht. Also mm. Ja, das muss alles ähm, unterjocht werden, nieder mit dem Patriarchat.
2: Und hoch <lacht> mit den Gehältern, so ist es nun.
1: Genau, genau. <lacht> es, ist, es ist ja auch ein wahnsinniger, äh, so Zimmermädchen und Krankenschwestern, zwei mm. halt Berufe, an denen man auch sieht, wo der Kapitalismus äh, sich so wahnsinnig unmenschlich zeigt, weil das sind ja ganz wichtige Dienstleistungs- Sachen, die so unglaublich unterbezahlt sind und wo dann nur noch über Subunternehmer irgendwelche Leute aus äh, welchen Ländern auch immer eingeholt werden, wo die wirklich gar keine Rechte mehr haben. Ja, also Zimmermädchen, eigentlich eine schöne Fantasie, wenn wir in den 50ern leben würden und ein ähm, alter Mann wären, (lacht) aber realistisch gesehen ein Feld, an dem sich sehr viel ähm, äh, an an Übergriffigkeit beziehungsweise an äh, sozialen Problemen ausmachen lässt. Ja. Ja.
2: Ich habe noch einen lustigen, ähm, also vielleicht kleinen Schwenk in die dänische Sprache. In Dänemark sagt man, wenn man einen Kater hat, ich habe Zimmermänner. <lacht> Timmerman. Also <lacht> wenn das halt im Kopf dann so hämmert. Ja. <lacht> das finde ich witzig. Gab es mal eine Band, die hieß so.
1: Die Zimmermänner?
2: Ja, so auf Dänisch. Timmerman. Ah. Doch mhm. auf
1: Deutsch gab es die Zimmermänner. Das, ja, das war stimmt. der eine ähm, von war, glaube ich, Detlef Dietrichsen, mhm. ähm, der Bruder von Dietrich Dietrichsen. Aber das führt zu weit. Genau. Und ähm, <lacht> wo du es aber jetzt sagst mit den Zimmermännern und da äh, im Kopf, dass das <lacht> so ähm, äh, hämmert, da möchte ich noch sagen, dass äh, ich natürlich Zimmermädchen, also nehmen, nehmen wir mal so, dass für Reinigungspersonal, ne, also wirklich geschlechtsneutral sollte man es ja eigentlich formulieren, mhm. ähm, dass ich sind ja oft Frauen, ne, muss man ja sagen, aber ähm, nicht per se dass äh, wenn ich in einem Hotelzimmer liege, kann es schon oft sein, dass ich halt verkatert bin oder dass ich halt versuche, zumindest so lange zu schlafen, wie es irgend möglich geht, wie es irgendwie möglich ist, also wie es meine Termine und äh, sonst was zulässt. Und dann, wenn dann so laut gerufen wird, dann gibt ja <lacht> teilweise, dann unterhalten sich die, Zimmermädchen ne, äh, über den Gang und äh, donnerndauernd den ähm, Staubsauger schon gegen die Tür.
2: Die auch nicht so gut isoliert ist. Genau,
1: also da bin ich, ich dann, m- also ich würde die Solidarität zu dieser ähm, Berufsgruppe nie verlieren, aber da bin ich dann individuell, denke ich, so kann es denn wahr sein, was ist das für ein schlechtes Hotel, dass man den Leuten nicht sagt, dass ihr nicht so, <lacht> so randalieren sollt, wenn ihr um 9 Uhr schon denkt hier, warum ist da immer noch nicht das Bitte, warum ist da immer noch das Bitte nicht stören Schild?
2: Ja, die sind halt seit 6 Uhr schon am Arbeiten und denken es ist mitten am Tag, nur ne? man selber denkt es ist mitten in der Nacht. also <lacht>
1: <lacht> ja, aber im Hotel ist es halt, da, da, im Hotel ist es halt, die Leute sollten ja nicht denken, ich bin Hesse. Ha. Im Hotel ist es doch so, dass da die Leute eben auch immer mal kommen und gehen und dass da auch lange geschlafen werden kann, wenn es möglich ist.
2: Ja, ja, nichts anderes sage ich.
1: Genau. Ja, Quittisit. So, wir haben noch einen Begriff, dann komme ich nochmal zu einer Schnellrate. Mhm. Und zwar von Mann. Silke Zilwinterstein.
2: Der Name passt ja schon.
1: Die ZDF-Hitparade. Das hat uns auch Joe Zart
2: ah, an die Hand gegeben. Beide mit ihren Z-Nachnamen, das gibt's ja gar nicht. Das war Wahnsinn, ja.
1: Und beide, der eine ist zumindest aus Leipzig.
2: Ja, also, das fand ich natürlich immer ganz interessant, weil. So als Kind habe ich ja schon auch mal Fernsehen geschaut und es gab einfach nicht so viele Programme außer Spaß am Dienstag, was dann montags lief. Also macht euch mal diese Vorstellung, äh, so ja wie wie ging es mir als Kind? ja, montags kam dann die Sendung Spaß am Dienstag. Das war es dann fast schon. Und dann gab es halt noch diese zdf hit Da wurde dann der eine oder andere Hit gespielt. Also fand ich dann schon immer mal ganz interessant so. Es gab halt so diese ganzen Schlager-Leute, so Vicky Leandros oder so. Mm. Aber dann gab es irgendwie so neue deutsche Welle. Und dann dachte ich so, yeah, das ist ja total cool, wie die alle aussehen. Und haben so gestreifte Hosen. Das will ich auch haben. Irgendwie Mini-Rock, ja. Und ja, das fand ich dann irgendwie so richtig aufregend. Und Dieter Thomas Heck mit seiner ähm, krassen Brille, dieser goldenen. Mhm. Also den fand ich mal sehr unsympathisch, aber er hat es ja auch irgendwie so durchgeprügelt, das Programm. Ne? Also nicht schlecht.
1: Also wir sind uns ja beim Zufall oder bei einigen anderen Sachen auch nicht immer so einig gewesen, aber hier Quickie Seats deckt sich meiner Vorstellung von der ZDF-Parade fast zu 100% mit deiner.
2: Kann das Zufall sein?
1: Ja, wie ich ja immer sage, alles Zufall.
2: Ja, ähm,
1: ja. Ja, also ich, ich komme ja auch aus dieser äh, Generation, dass ich das gesehen habe als Kind, so in den in den 80ern und da gab es ganz wenig Repräsentation von Subkultur oder Popkultur, äh, ja auch schon in dem Fernsehen, na, das Öffentlich-Rechtliche, für mich ja so ein großes rotes Tuch, äh, damals schon immer nur Scheiße abgeliefert, also in, in dieser Monopolstellung, die haben ja zig Jahrzehnt, da war ja alles noch so ein bisschen schneller, äh, langsamer als, mhm. als jetzt in der Digitalisierung, einfach mal nur Scheiße ähm, durchgebracht. 10, 20 Jahre am Stück irgendwie in, in ihren völlig vermauerten ähm, Strukturen. Und da war ja die ZDF-Hitparade dann eben so ein kleines Einfallstor. Dann. <lacht> es war ja immer Schlager davor gewesen, so in den 60er, 70er Jahren. Mhm. Immer Schlager, Heino und so und man hat dann nur gekotzt, weil man dachte so, ja vielen Dank, ne, (lacht) also das nicht. Und dann kam aber, weil das sich orientierte an den Media Control Charts, Mhm. kam dann eben die Neue Deutsche Welle. Also die Bedingung war, es mussten nicht nur deutsche Interpreten sein, sondern es musste, glaube ich, auch deutsch gesungen werden. Mhm. Und ja, und dann, das traf ja auf die Neue Deutsche Welle dann zu. Und da gab es dann immer so kleine Skandälchen, kann ich mich noch erinnern, dass dann Trio, weil ja, es wurde, glaube ich, live das gesungen. Gesehen, also es war ja. so Halbplayback, also die, die, mhm. die Tonspur von der Musik lief äh, übers Band, aber es wurde live gesungen. Mhm. Und da gibt es dieses Max Gold Ding, wer Max Gold irgendwie schätzt als Kolumnist oder sonstigen ähm, literarischen Exzentriker, der hatte die Band damals vor jedes Art. Mhm. Die hatten ja auch so einen Hitter, Wissenswertes, Wissenswertes über Erlangen. Erlangen. Das ist ein netter junger Mann, was der sich alles merken kann. Es gibt ja so viel Wissenswertes über
2: Erlangen. Genau, da
1: kann man ihn <lacht> sehen, noch als jungen Mann. Und mhm. ich habe mal äh, dann auch jetzt nachgelesen, einer der vielen Skandale, die dann auch um diese neuen deutschen Wellen auftritten waren, war von Fräulein Menke.
2: Mhm, kann ich mich auch noch erinnern, ja. Ja,
1: Hohe Berge war Ihr erster Hit, aber sie hatte auch den Song Traumboy. Wann bist du mal ein? Und da wollte sie einen Brautschleier tragen, einen weißen. Mm. Das wurde ihr verboten oh. aus katholischen Gründen, dass man nicht eben mit diesen Insignien, <lacht> weil ja auch alles noch so gar, ganz christlich dann damals. Typisch
2: Dieter Thomas Heck.
1: Und dann, weil es aber live war eben ähm, oder in einer Form, diese Aufzeichnung zumindest hat sie es dann beim letzten Refrain, hat sie sich dann aus der Tasche diesen Brautschleier ah. gefischt und hat den dann angezogen das war dann auch äh, wow. irgendwie ein Skandal und solche <lacht> Sachen ja also ZDF Hitparade irgendwie geil und ich bin jetzt auf Facebook kleiner Abstecher noch mit Fräulein Menke Franziska wie sie heißt Franziska Menke befreundet und ähm, es ist leider total verrückt geworden. Äh, Corona-Leugnerin hat große ähm, psychische Probleme. Oh, schade. Und es taucht dann halt immer wieder auf. Das tut mir mal leid, aber äh, ich freue mich natürlich trotzdem, dass ich mit dieser Ikone <lacht> voll bin. Mache mir aber wie viele ihrer Fans etwas Sorgen. Mhm. Fräulein Menke. Oh, oh hohe Berge. Mhm. La Montanara für das Objektiv. <lacht>
2: Ja, ein guter Song.
1: Ach schön, das habe ich auch immer in unserem Podcast sehr geliebt, dass wir mal gesungen haben.
2: Ja, mal viel gesungen.
1: <lacht> so, warte mal, hier kreisen schon die Fruchtfliegen über das Mikro. ist das Ja, ich schon bin ein, ein freches <lacht> Früchtchen.
2: <lacht> <lacht> ist
1: das schon ein Zeichen? Quitty <lacht> wir machen mal eine Schnellrate-Runde. Das hatten wir ja vorhin schon mm. auch gemacht. Und zwar sage ich Begriffe und wir machen das eher assoziativ. Mhm. Ihr zu Hause an den Endgeräten <lacht> müsst euch das auch so ein bisschen vielleicht einteilen oder auch zelebrieren. Wir wollen ja auch so, dass, dass jeder von euch sich überlegt, ah, wie stehe ich eigentlich zu diesem und jenem Phänomen und ähm, jetzt kommen einige als kleiner Wasserfall. <lacht> Genießt es. Quittisides, Kasi D., ja. auch ein toller ja. Mann, zarte Bitterschokolade.
2: Oh, da würdest du ja wirklich jetzt eine ganze Folge drüber reden. Also du hast, ist,
1: kannst immer noch Veto sagen, wenn du darüber länger reden möchtest.
2: Meine liebste Schokolade, also wirklich allerliebste Schokolade.
1: Sehr gut. Zartpina-Schokolade würde ich sagen, meine absolut nicht Lieblingsschokolade. Schokolade <lacht> ähm, ist mir zu bitter, viel zu wenig Zucker. Ah. Steffen Jani, Zeltplatz.
2: Boah, finde ich ganz schrecklich. Zählt überhaupt nicht gern.
1: Wir ähm, empfehlen auch die Folge C, also der Buchstabe A, B, C, nicht Z, C. Da hatten wir über Camping gesprochen und auch unseren ganzen Hass, beziehungsweise über <lacht> Clamping auch gesprochen. Also zelten ein schwieriges Thema. Ähm, wer es nachhören möchte, alles auf Spotify für euch da. Geht nochmal zu Camping. Mhm. Katrin Grannemann Zuckerwatte.
2: Ja, sieht super aus, aber ähm, jetzt... Katrin die, die Die Zuckerwatte. Aber schmeckt jetzt vielleicht gar nicht so gut und ist auch so ein bisschen umständlich zu essen.
1: Ja, würde ich genauso sagen. Also ja, so eine große Verheißung als Kind dann irgendwie, weil es das ja auch nur im, auf der Diplomation, ich weiß es nur auf dem Rummel gibt. Es mhm. hat was Besonderes, aber geil ist es nicht. Nee. So, Thorsten Buhl hat einen Begriff, der uns sehr ähm, zu schaffen gemacht hat, <lacht> ja. den wir jetzt aber hier mal in die Schnellraterunde packen. Zifte mit Doppel-F.
2: Also ich dachte, das ist sowas wie Knifte. Und das ist ja so, ein, so eine Stulle, die man mitbekommt. Also ein, ein Butterbrot.
1: Ah, ich dachte, es wäre sowas wie Zichte, ja. was ich auch schon gehört hatte hier.
2: Könnte sein.
1: Und das hat nämlich Miriam van Delen auch äh, vorgeschlagen. Mhm. Zichte hieß bei uns auf dem Dorf äh, Zigarette.
2: Mhm, Habe ich auch schon gehört. Wir ja. haben
1: aber jetzt Zifte mal gegoogelt. Weder noch. Ähm, es gibt <lacht> einen User bei Ebay, der Zifter heißt. Ich ja, weiß vielleicht nicht. sollten
2: wir über den sprechen, aber ich wir kennen nicht. ihn nicht.
1: Keine Ahnung. Thorsten Buhl, du wirst wissen, was du gemeint hast. Ähm, wir <lacht> haben es nicht ganz herausgefunden. Thomas Bläsen. ZZ Top.
0: Ah. finde ich, find ich
1: auch so ähm, ne, die, die absolute Kultbegriff äh, für Z. <lacht>
2: Super cool. Also mit der Band, die ich ja immer noch habe, haben wir den einen oder anderen Sissi Top-Song, ähm, ich wollte schon sagen reenacted, nee, gecovert.
1: Sissi Top, die zwei Typen mit so einem Bart, mhm. so, so, so ganz... Ähm, äh, na, ja, so wie Weihnachtsmann. Man, ja. So Weihnachtsmann, aber auch so, na wie wie, wie sagt man immer, ähm, ach, so orthografisch, nee. Ähm, dreieckig. Nicht dreieckig eben, sondern das andere, äh, rechteckig. Mhm. Ja, keine Ahnung. Der eine ist, glaube ich, jetzt ja leider verstorben. Und ich musste nachschlagen, was der größte Hit war, wenn du da was gesungen hast.
2: Beer Drinkers früher, und Raisers haben wir immer sehr gerne.
1: Früher noch nie gehört. Wirklich? Kannst du kurz mal ansehen? Komm, so viel Zeit ist noch.
2: Beer Drinkers and Hellraisers, <lacht> girl. Don't you wanna come with me? Ja, ganz Ach, normal. Easy Top. Ja, aber was hast du für einen Song da irgendwie rausgefunden?
1: Ja, ich habe nachgeschlagen und der größte Hit von ZZ Top ist Gimme All Your Lovin', All Your Hugs and Kisses Too. Schön. Ja, auch so typisch so wie Aerosmith, also mm. diese, diese Hard Rock bands die dann so sehr, so, so sexy irgendwie alles immer interpretiert haben. Mm. In Videos dauernd so leicht begleitete Frauen. Ja. Nur dadurch, dass die Typen halt eben so... Total Weihnachtsmannmäßig aussehen. Ich finde der Kontrast absurd. Ja, aber
2: es gab ja auch den dritten, der hat keinen Weihnachtsmann-Bart. Der hat so einen normalen Schnurrbart.
1: Ja, aber da würde ich, wenn ich bei Sisi Top wäre, die mir aus so ein Bart wachsen lassen. Also ich verstehe der...
2: auch gar nicht, warum das jetzt drei sind. Naja, egal.
1: So, Anneliese Preis. Ja. Oder Pries. Oh, Oder
2: Preis.
1: Pries Pries, hier habe ich schon oft gesehen, habe ich auch mal kommentiert, auch eine sehr interessante Figur im Facebook-Game, mhm. Zwiebelmet.
2: Also als ich noch Fleisch aß, mochte ich das gerne. Das ist ja wirklich eine fiese, fiese Speise. so Sehr salzig und sehr zwiebellastig. Ich mag ja Zwiebeln. Hm. Mhm.
1: Ja, ich kenne nur die Legende, das Johann Lafer hat äh, mal, bevor er der bekannte Fernsehkoch war, hat er mal irgendwie so in so einer kleinen Nische so ein ähm, Zwiebelmette-Brötchen hergerichtet Mhm. und das wurde dann von... Ähm, Kalkofen noch mal aufgegriffen, weil es so albern ist, wie halt einfach nur dieses Mettbrötchen ähm, äh, in den Zwiebeln wälzt und dann mit so einem Kamm irgendwie ein Muster macht und dann sagt, so, oh, <lacht> sie können das ja bald mal nachkochen.
2: Lala. <lacht>
1: Ansonsten so Mett, also es ist ja irgendwie rohes Fleisch, mm. das habe ich nie gegessen, auch als ich noch Fleisch aß, weil mir natürlich Nummer zu, das finde ich grauenhafte der ich denke, man wird sofort krank, Ach, ähm, weil nicht. es gibt, das muss doch durchgekocht sein. Gar nicht. Also Zwiebelmett ist für mich gruselig. Meitenast, <lacht> Auch Hat uns auch sehr begleitet ja, durch stimmt. diese Zeit. Frank Zander.
2: Ja, den hatte ich auch auf irgendwelchen Kinderkassetten drauf, die ich dann zu so ähm, Faschingspartys dann aufgelegt habe. Ich weiß nicht, der, der sah halt aus wie so eine Art Nagetier. Und <lacht> <lacht>
1: ich, ich kenne
2: ihn gar nicht so gut. Also ich meine, er lebt noch und er sieht immer noch so aus. Mm, ne?
1: Genau, er hatte auch immer mhm. so Sachen moderiert. Se- einer seiner größten Hits ist sicherlich hier. Kommt Kurt ohne Helm und ohne Gurt. <lacht> Alle, alle rufen, alle grooven, alle shooten um ihn herum und so, das fand ich auch witzig damals. Und so ein so jemand, der das Internet so ein bisschen, diese Vermarktung, die wir jetzt alle auch, die wir ja auch betreiben, mhm. so diese Influencer-Marketing, dass man sich so einzeln, Onlyfans, dass sich der Künstler so unmittelbar bezahlen lässt von seinen Kunden, das hatte er im Analogen schon verweggenommen, mhm. weil er hatte, damals konnte man dann äh, seinen Namen einsenden, und dann ähm, hat er eine CD aufgenommen für einen und so ein Geburtstagslied, wo dann oh. er dann quasi seinen äh, Namen dann des Geburtstagskindes gesungen hat.
0: Toll. War natürlich
1: alles viel schwieriger als heute herzustellen und so. Aber da hat er das schon vorweggenommen. Mhm. Frank Zander, eine interessante Figur der deutschen Comedy-Szene. Mhm. Natürlich völlig äh, aus der Zeit gefallen und so. <lacht> Miriam van Delen, habe ich eben schon mal erwähnt, mhm. hier kommt aber nochmal Seutberg.
2: Ja, sag du mal was dazu.
1: Das ist der Doktor bei Futurama, so ein Meerestier. Wirklich meine Lieblingsfigur neben dem Hedonism bot aus Futurama. Wirklich sehr lustig.
2: Ja, da kenne ich mich leider nicht so gut aus. Leider.
1: Professor Seudberg. <lacht> gut, dann vielleicht für dich auch noch sehr schwierig, musste ich auch nachschlagen. Zagreb Titan von Thorsten Liebsch. Zagreb-Titan, habe ich dann nochmal nachgeschlagen, ist die Band von ihm selber. Thorsten Liebsch ist, <lacht> ist dieser Typ, der auch, glaube ich, eben Krankenpfleger ist und der dann auch so eine gewisse Berühmtheit während Corona bekommen hat, weil er eben immer aufgezeigt hat, wie... Also, weil, als, das hieß ja dann immer so, hm. ist ja gar nicht so schlimm, und, ähm, das hat er sehr gut gemonitort, Aha. und da haben wir ihn Gießen, haben wir ihn getroffen. Aha. So kurz war vor das? Corona, ja, genau. Ja, ja. ja und, äh, Eine seine Band. Sehr gute Band, Band war bestimmt. Ska, Punk, Polka Band. Ich kenne seine Vorgängerband, Skinny Norris.
2: Aha, klingt
1: auch gut. Ja, aber das natürlich. Also, Grüße, Zagreb, Titan, Zagreb, die Hauptstadt von Kroatien. Wer kennt es nicht? Ja, klar. Jasmin Krimskrams, ist auch jemand, den ich schon lange äh, kenne. Ich wusste gar nicht, dass wir noch befreundet sind. Ich habe so lange nichts mehr gehört, die Jasmin Krimskrams. Und Kuku yahoo und zwar Zombie-Apokalypse oder Zombies.
2: Ja, also Zombies sind dann so Gestalten, die dann eigentlich schon tot sind, aber immer wieder so um die Ecke krauchen. Also es sind so Filme, die dann sehr beliebt sind, vor allem auch bei dir, meine ich. Ich kenne mich da auch schon wieder nicht so aus, habe so ein bisschen durch dich kennengelernt und ich mag vor allem diese ähm, humorvollen. Ähm Filme ja, darüber. Shaun
1: of the Dead ja, mag natürlich gerne. Mhm. Ja, also ich bin großer Fan von Horrorfilmen und kenne mich da auch tatsächlich recht gut aus. Also ich habe zumindest eine Zeit lang, so ein, zwei Jahrzehnte, habe ich wirklich alles Fans. <lacht> Die Filme alles mitgenommen. Ein, zwei und gerade Leben. auch Zombiefilme <lacht> natürlich. Also mein lieblings ist der von Danny Boyle. Letztlich, wenn ich mir einen aussuchen müsste, um, 28 Days Later, Wo ja auch dieser Paradigmenwechsel dann stattfand, dass die Zombies eben nicht mehr schlurften, sondern so wahnsinnig agil waren und diese Bedrohung dadurch äh, nochmal eine ganz andere Qualität gewonnen hat. Ähm, Auch ein schöner Film, Boy Eats Girl, mochte ich auch immer nochmal. Wie lustig wegen... Statt Boy Meets Girl, ha Boy Eats Girl. Ah. Und natürlich im Englischen auch diese Doppelbedeutung, weil Eats ist ja ähm, äh, Oralsex eigentlich mm. auch. Boy Eats Girl, auch ein guter Film. Wer äh, noch mehr Tipps haben möchte, auch äh, zombiefilmmäßig, schreibt mich an. Du ich bin
2: derzeit bereit, Tipps zu geben.
1: Ich bin also wer, wer jetzt hier <lacht> noch in der dritten Stunde dabei ist ne, und der äh, Zombiefilme sieht, der kann mich anschreiben. Da mache ich mir die Mühe und äh, antworte auch persönlich. So Andri Bayerler aus, doch Schweiz, Ähm, zur Erinnerung oder so.
2: Ja, da kannst du bestimmt auch ein bisschen was beitragen. Ja, das ist ähm, ein schöner Song, den ich jetzt nicht so wirklich rezitieren könnte.
1: Ja, das ist wieder von der Band, die Regierung, die Beste Hamburger Schule Band oder zumindest völlig underrated aus den 90er Jahren, dass der letzte Song auf ihrer erfolgs erfolgsplatte ist Quatsch, ähm, die haben nur, ja, glaube ich, nur 2000, 2000 mm. Platten verkauft damals. Was, was heute, selbst heute wäre es noch nicht so viel, aber damals <lacht> war es natürlich gar nichts, als noch überhaupt CDs gekauft wurden. Und zur Erinnerung oder so von dieser wunderbaren Platte unten, ähm, Ich lieb die Art, wie du liebst und wie du da sitzt in deinem neuen Kleid. Auf diesem Foto, das dein neuer Liebhaber von dir gemacht hat und das du mir schenkst, zur Erinnerung oder so. Und es ist so schade, dass wir uns nicht mehr berühren können und nach Worten suchen müssen, damit es nicht so still wird, in den Momenten, in denen wir uns früher küssten... Wahnsinn. Also so, dass man irgendeiner Ex-Freundin äh, begegnet, der äh, Erzähler, und ja, ne, du schenkst mir irgendwie ein Bu- Bild von dir, was dein neuer Lieferer gemacht hat. Zur Erinnerung oder so. Dieses oder so ist natürlich wahnsinnig das Ist toll. Also
2: ja, jetzt muss ich leider ein bisschen weinen, weil ich finde es wirklich sehr rührend. Also Wahnsinn. <lacht> <lacht> wirklich toll.
1: Zur Erinnerung oder so. Das habe ich jetzt auch mal nach hinten angestellt, weil wir sind ja jetzt auch schon fast am Ende. Zur Erinnerung oder so. Aber Lasaskia <lacht> hat uns noch etwas mitgebracht.
2: Hoffentlich etwas handfestes. <lacht> ja.
1: Zuckerkoma.
2: Oh, ja, das ist doch lustig. <lacht> da
1: kann ich doch mal auf dich verweisen. Das, ist ja es, das kennt ja jeder bzw. der eine andere mehr.
2: Also ich habe nicht so viel ähm, Erfahrung, für dich damit. Aber ich weiß, dass es das gibt. Oder ich hatte vielleicht auch so ein bisschen die gegenteilige Erfahrung, ähm, dass ähm, ich so ähm, bei meiner Nichte dann gemerkt habe, also man sagt ja immer so, ach Kinder, soll man dann so keinen Zucker geben? Dann werden die so verrückt. Und da habe ich das wirklich mal gesehen. Ja, da war die halt drei und hat dann irgendwie Schokoladenstückchen bekommen, weil Ostern war. Und dann ist sie so durchgedreht und richtig wie so, ja, so ein bisschen so aggressiv durch die Gegend gedreht. Und da dachte ich, ach, das macht Zucker unter anderem interessant. Und womöglich gibt es dann eben auch, wenn man dann, zu viel zu viel zu viel Zucker ist das Koma, ne? Also, da habe ich nicht, ich bin nicht so Zuckertyp. Ich esse lieber salzig.
1: Ich bin ja so ein sehr süß unterwegs, wie man auch weiß.
2: Ja, das weiß man.
1: Und habe auch wirklich mit Zucker einige Issues. Ja. Ich glaube Zuckerkoma ist schon ein quasi ein ausgedachter Begriff, ja, der ja, aber, ja. der aber letztlich, äh, man, man, kann sich was drunter vorstellen, sich mit Süßigkeiten zu überfressen und dann dieses ganze äh, nicht Adrenalin, sondern was, was hat man dann ähm, Insulin, ähm, was dann äh, mhm. produziert wird, ein Wahnsinn. Also Zucker äh, spielt für mich eine große Rolle in meinem Leben und leider <lacht> muss ich es auch dann wie alles, was geil ist, irgendwie in den Griff bekommen. Also ein bisschen mhm. schade, also dass alles, was toll ist, einen umbringt. <lacht> ja, so jetzt sind wir fast fertig. Ruth Zado hat Aha, noch Zankapfel für dich.
2: Ich finde auch Ruth Zado hat auch immer sehr tolle Begriffe, muss ich nochmal sagen. Also ja, vielen Zardo. Dank. Ja, Zankapfel ist vielleicht so ein bisschen wie Zimzicke also auch so ein, <lacht> ja, so ein lustiges Wort irgendwie aus einer anderen Zeit, also dass man vielleicht hätte sagen können also dein äh, Vorgesetzter ist ja ein richtiger Zankapfel oder wie würde man das sagen. Also das sind ja so Leute, ja, die sich vielleicht dann gerne streiten oder streitlustig sind oder so.
1: Nein, meinst du, ähm, äh, ja. also du meinst, dass es eine Person ist, ich dachte, ja. Zankapfel ist quasi ähm, ein Objekt, also um, dass der Zankapfel ist irgendwie das Kind in einer Beziehung, weil sich die Leute darum rumstreiten, ach, so. ach du meinst, das wäre der, die Person, ach ich mhm. bin ein richtiger Zankapfel.
2: Ja, ich dachte, es ist so, <lacht> das sagt man über sich selbst, hätte ich jetzt
1: <lacht> Ich glaube, das ist nicht so, aber ich finde deinen dein Begriff als Erklärung viel schöner, die Vorstellung, dass ja. das irgendwie so eine Zuschreibung ist.
2: Also ich würde mich so richtig als einen streitlustigen Zankapfel bezeichnen.
1: Ach, das ist ja wirklich süß. Ja, la- belassen <lacht> wir es mal so und ähm, deuten das mal dahingehend um. So, jetzt kommen wir zu den ganz... Ähm, jetzt kommen wir zu... Ach na ja, wohl, das kann man auch noch ein bisschen länger machen. Jetzt kommen wir zu... Hier, Ella Gülden hat nochmal Zapfenstreich. Mhm, das ist ja auch. Zapfenstreich, das ist ja sowas äh, Militärisches. Nicht wahr? Mhm. Keine Ahnung, das müsste man auch kann einfach googeln, ne, woher das Wort kommt. Mhm. Da wird ja auch dann irgendwie die Wache übergeben und so. Mhm. Das ist ja jetzt auch so was, was uns hier gerade dreunt. Ja, ne? ja dreut. Zapfenstreit dreut. Mhm. Sag ich sage ich immer falsch. Tenkars Balk hat einen Begriff, über den würde ich fast gerne aber nochmal eine Minute reden. Mhm. Ähm, der gefällt mir auch sehr gut ja. und zwar Zugabe. Zugabe. <lacht> Wie findest du Zugaben bei Konzerten bei Bands?
2: Also ich finde toll, wenn es Zugaben gibt, wenn ich das Konzert mag und wenn ich das jetzt nicht so mag, dann denke ich, oh, könnt ihr nicht einfach aufhören. Aber dann kann ich ja auch ausgehen, ne? das kann ich ja selber überlegen. Was ich aber gar nicht mag, ist so dieses ähm, so total durchschaubare Zugabenspiel, also dass eine Band halt dann spielt, so mehr oder weniger lustvoll. Man kriegt das ja schon so ein bisschen mit, wie routiniert die dann so, hahaha, wie jetzt hier so, hello Frankfurt oder so. Also alles ist irgendwie so runtergespult, so professionell. Und dann ist so klar, nach 40 Minuten sind die durch, dann gehen die weg, dann kommen sie für die Zugabe nochmal raus und das ist dann genau dreimal und dann war es das. Also das ist dann so, dann, ja, dann lass doch, dann mach doch einfach gleich noch drei Songs mehr und dann muss ich nicht darum hampeln. Also, also bei meiner Band, darf ich sagen, hatten wir schon immer das Prinzip, wir geben keine Zugaben. Und wir sagen das auch immer am Anfang. Das Konzert ist das Konzert und dann war es das, weil wir das immer blöd fanden, dieses Gehampel.
1: Wahnsinn. Du musst nochmal, wenn du es jetzt erwähnt hast, wieder deine Band heißt Katharina und die Bockenheim Prols. Die ne? sind auch
2: auf Facebook äh, aktiv. <lacht> ja.
1: Ja, also wenn ihr mal richtig abrocken wollt, dann holt euch mal hier einen YouTube-Link von Katharina und die Bockenheim Prols ja. ins Haus. PMS, ich habe PMS.
2: Ja. Fuck off. Ja, ich finde, wir haben irgendwie sehr gute ähm, Lieder so gemacht ja, und aber, Konzerte ohne Zugaben gespielt. Aber ich
1: möchte jetzt wirklich sagen, Mensch, da möchte ich die tatsächlich doch mal auch privat daten, weil genauso denke auch ich über Zugaben. Siehst also du? Ich fand das halt immer so, dieses Ritualisierte. Es gibt so zwei Rituale, die ich schon früh na, hinterfrag, klingt jetzt wieder so so schlau, aber so, so Rituale, die ich als solche erkannt hatte und immer dachte, nein, jetzt will ich das nicht so machen. Das eine war dieses Tequila mit ähm, Salz und Zitrone trinken. <lacht> und das andere war dieses Zugabending. Es gibt ja. ja dann immer, man sieht ja dann immer die Zettel von den Bands mitunter, wo ja. dann die Songlisten draufstehen und dann ist dann immer, das sind so zwei Striche, wo dann klar ist, da ist jetzt, da gehen sie von der Bühne, um dann erstmal mal ihren Hit zu spielen bei oh, der ersten Zugabe.
0: Yeah.
1: Ich fand dieses, ich finde dieses Ritualisierte <lacht> bei Zugaben auch total lästig. <lacht> Ich habe aber, es gibt zwei ähm, Beispiele noch, die ich da erwähnen will. Einmal fand ich dann eher 80 eine ähm, Punkband aus Mönchengladbach, die es schon 100 Jahre gibt, fand ich so cool, weil die dann auch immer wir spielen keine Zugaben.
0: Mm-hmm. Wir
1: waren wir vor zwei drei Jahren bei EA 80 mm-hmm. und ähm, da hatte ich dir das ja dann, wir waren zusammen, da da hatte ich dir das <lacht> ja auch schon so erklärt mit meinem wow. mansplaining-mäßig. Ich weiß ja, wie es läuft. Jetzt wollen und dann verlangten die Leute so Zugaben und ich hatte ja vorher schon gesagt, mm-hmm. diese Band spielt keine Zugaben. Das ist so <lacht> nieder, das ist eine äh, ritualisierte ähm, äh, Quatsch-Scheiße und dann spielt die Bände Zugabe und ich dachte noch so, jetzt werden alle, die da Zugaben rufen In diesem
2: Haus gibt es keine Fenster
1: Ja, das Haus ist schwarz und es steht allein, es hat dich gesehen und du warst noch ein ein Kind. Kind. Wahnsinnig tolle Band, spielte überraschend dann doch Zugaben und und ich dachte so, hey, wenn selbst mittlerweile eher 80 Zugaben spielen, (lacht) scheint es ja wohl doch durchgekommen zu sein. Ja, ja. Und ich kann mich aber noch mal erinnern, dass es auch Bands gab, die das äh, dann nicht gemacht haben, aus äh, wie ihr, ne, mhm. aus so einem konzeptuellen Ansatz. Und weil man aber selber dieses Ritual so vor Augen hat, ne, dass mhm. die Band noch mal rausgerufen wird, wenn eine Band das nicht macht hast du im Publikum schnell das Gefühl, ah, das war jetzt nicht so, die Band ist vielleicht sauer, die fand es nicht so gut, es lief nicht so gut. Also wenn du diesem Ritual nicht folgst als Band, dann hast du schnell irgendwie, mh, schaffst du ein Bild von einem nicht gelungenen Konzert.
2: Auf keinen Fall. Weil wir das ja immer sehr deutlich kommuniziert haben, schon zu Beginn. Und dann vor dem letzten Lied haben wir gesagt, so, Leute, wie schon gesagt, es gibt keine Zugabe und es war so ganz toll mit euch und wir machen ja auch immer ganz viel mit dem Publikum und es darf sich ganz gewertschätzt fühlen. Ja, so Sachen und dann kann man Biere gewinnen und äh, mitsingen und also ich, ich glaube, das ist äh, nie schlecht ausgegangen. Im Gegenteil, mhm. alle wurden fair behandelt.
1: Das, und das wünscht man sich doch. Wenn man auf ein Konzert geht, dann sagt man, hey, ich möchte heute Abend fair behandelt ja, werden. Ja,
2: natürlich.
1: Nein, die Leute wollen abrocken.
2: Nee, man will fair behandelt <lacht> werden.
1: <lacht> Quitty Seeds, jetzt kommt der allerletzte Begriff für Nein. Komm küssen, das Alphabet ah. des Lebens. Vielen Dank für alle, die jetzt hier noch dabei sind. Der letzte Begriff stammt von unserer guten Freundin Anushka Gläser oh. und lautet zu Ende... Fragezeichen. Nein,
2: oh nein. Ich möchte nicht, dass es zu Ende ist, mein Linus. Also ich fand es wirklich ganz toll mit dir, dieses wunderschöne Format des Alphabets so durchzugaloppieren. Ja, Das ist jetzt ja wirklich die letzte Folge und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass es zu Ende ist.
1: Genau, also uh. ich würde wie bei einem guten Science-Fiction-Film oder so, ähm, würde ich das Ende offen lassen wollen zum Beispiel bei Flash Gordon, da kann ich mich noch erinnern, Mhm. da sieht man ganz zum Schluss den Ring, um den es immer geht und dann steht dann irgendwie, also der liegt dann halt irgendwie da und dann steht dann The End und dann sieht man eine Hand, die Ah. den Ring wegnimmt und dann kommt so ein Fragezeichen hinter The End. Ja, Das
2: ist ja genauso wie bei uns (lacht) zum Ende.
1: Genau, also wir wollen es offen lassen. Uns hat es natürlich so viel Spaß gemacht und nur weil das Alphabet endlich ist, heißt es vielleicht nicht, dass wir jetzt hiermit aufhören. Aber das Alphabet des Lebens da der Kommkissen, dieses Format, wir werden nicht wieder bei A anfangen. Und ich möchte mich auch nochmal bei dir bedanken, dass du diesen Spaß mitgemacht hast.
2: <lacht> ja, ich auch. Ich habe so viel über dich erfahren, obwohl ich dich ja schon ein bisschen kannte. Jetzt bin ich auch ganz gerührt. Aber ja, und es hat einfach Spaß gemacht und wir wir haben auch sehr viele schöne Leute kennengelernt, die so tolle Sachen uns reingesagt haben zu denen.
1: Ja, es war so ein ähm, ein Zufallskonzept mit diesem A bis Z. Und es hat dann aber wirklich getragen. Und dadurch, dass dass man über Sachen redet, über die man eben vielleicht sonst nicht, die werden einem Hm. im Alltag nicht begegnet, wenn man ähm, ganz normal über irgendwas labert. Oder auch in der Kneipe, Hm. finde ich, dann ist man schnell dabei in der Kneipe so bei zwei, drei Bier mit den Leuten, die man mag und kennt, dass man immer wieder letztlich über dasselbe redet. Also natürlich redet man dann über neue Aspekte, vielleicht von Fußball und Politik, aber na, man erfährt dann doch nicht so äh, Sachen von früher oder so. Mhm. Und das, finde ich, hat dieser Podcast für uns möglich gemacht. Spannende Sachen hast du erzählt. Tolle Begriffe waren dabei. Mhm. Vielen Dank. Quittis, vielen Dank, liebe ZuhörerInnen.
2: Vielen Dank, lieber Linus, und vielen Dank an euch alle Herzchen da draußen.
0: Macht's gut.
2: (lacht) Tschüss.